0: 。。
1: 听最新一期《合适奇谈》常规节目，呃，我是节目主持人安
2: ，我是老白，我是八号，我是冰。大家好，哦、非
1: 常喜欢的阵容又回来了。我不喜欢，呃、我也我喜欢<笑><笑>我喜欢。我喜欢那我喜欢。呃、嗯、呃，这个大家最近都如何呀？就今天呃录节目，今天是二十九号，但是播出这天是三十一号啊，就是、说三月快过去了，四、呃、月要来了，<的>好快，哎、这一年就给过去了四分之一。
3: 别
2: 说了，核聚变一半一年就过一半了，
3: 是吧？今年如果北京再开的话，一年就过四分之三了
1: 。呃，今天还是照例向大家推荐一些我们最近在看的书，但是因为这工作日益繁忙，可能有
4: 些搬家、花里胡乱搬家这样一个，就是也
1: 有人没有看书啊，就是我说的是我自己。然后还有就是呢，跟大家这个分享一下今天这期节目的这个特殊的环节，就是今天我们又抽奖环节了，哎呦牛逼，又中了，而且今天。抽
3: 奖是重量级的啊
1: 、呃，有两个大奖品啊，今天有今天我们会抽两个人啊，抽奖的方式呢，抽两个人<是>、嗯、啊，就别别别，没有抽呃，就是怎么讲，抽出两个幸运儿啊，哎、然后抽两个
3: 幸运。的
5: ，<笑>太哥了
1: ，呃，然后呃，如果您在集合的呃网页端或者是集合 App 上呢，就可以参加我们的抽奖。抽奖的具体方式会在这个集合的网站或者 App 里的这个电台页面中写清楚。然后我们今天抽两位朋友，其中一位朋友呢送一本这个一套啊，一套富坚义博的漫画 Level E 的这个最新的简装
3: 版
5: 啊
1: 。我希望我是那被抽的，抽你，抽你。然后
3: 你现在就可以做到
1: ，呃。当然，今天我们的节目也会请八号老师来聊一聊付坚一博这套的模
3: 型、哦。啊。Oh. 为什么
2: 颁奖谁还要复健呢？这不，我今
3: 天来就是为了听巴老师讲。我也是，我也是，我也是。我不想录
2: 了
3: 。还有一本《法灵
1: 》啊。那么今天另外的被抽中的那位幸运的朋友呢，会送出本期节目的第二份大奖，是呃最新出版的这个由后浪电影学院出版的《电影分镜艺术典藏
4: 》哦，这本
2: 二百二百多块钱的书特别重，你们看到图就知道它是
3: 。这是书，真的是个大号大砖头，而且这书。内容巨牛，对，一个大宝藏，就是真
1: 的是特别特别好的一本书，<对>就是囊括了，就是从三十年代开始到两千年，就是大片中的优秀的分镜的这个对对呃介绍
2: 手稿，对对对，嗯、太棒了，很多知道很多导演都是在现场直接画分镜的，这里头就都有
1: ，嗯。嗯好的，那我们今天就是，如果您愿意来买书的话，也欢迎来和氏奇谈淘宝书店来买书，店名就叫和氏奇谈，跟我们的节目同名。当然，如果这个您呃最近不想买书的话，也欢迎来参加抽奖啊，都可以，都可以。但是最好还是来买一下，谢谢。是。啊、是<笑>好的，那请在淘
3: 宝和小宇宙以及其他第三方播客平台搜索和氏奇谈啊，淘宝也是播放平台<笑>啊，对，淘宝也算是播客平台之一，经常看到就是那个<笑>淘宝上购买的那个用户啊，在那个就是。商品底下留下的读后感，操！又被老白骗了，就是，呃，就类似于这样的啊。对
1: ，老老白全责啊，跟我们是我全责啊。以
3: 上发言由本老大全责
1: 啊。
4: 感谢大家收听今天这期节目，我们下次再见。别关，别关，别关
1: ，不要关掉，不要关掉打开，打开，一定要打开。好，太他妈怪了。这好了，那别别说废话了，还是进入我们每期节目。就是之前不是都有个闲聊环节吗？这不还是废话吗？这个，这个我。我们这个节目的闲聊环节渐渐的已经蚕食掉那个推荐书的环节了，<笑>你知道吧？<笑><对>我我今天就是来之前想说，我想一个开场语，然后说介绍一下这个期是何时何年推出节目，但是“推出节目”这两个字我甚至都说不出口。<笑>很怪，
2: 我有八号在就有这个底气。那我觉得可能
3: 就是在您的人生之中，良心还占据很大比例。对对对，有有良心的人啊，是的，
1: 就是跟某
2: 些人不一样
3: 。我的良
2: 心被坐在我斜对面的人吃了
3: ，我专门吃良心。今天就是教你怎么吃良心，知道哦，好啊。听出来
4: 他们都没看书了吗？就疯狂的说这些垃圾话。嗯。
1: 呃，好了，那就是言归正传。言归正传，我们今
4: 天的那个
1: 闲聊主题。哎，呃，因为呢，毕竟还是会今天节目中推荐一下傅剑一博的书嘛。嗯，今天还是先，呃，说说就是那些让人又爱又恨的东西吧。如何
3: ？哎，这个从巴老师开始啊，这个从我。又爱又恨嘛？不是
4: ，这个傅剑嘛？是吧？对。其实我本来想说不是这个，因为昨天呢。这个信息轰炸，昨天那个先是那个塞尔达啊，王国之类的，哦，我操！<的>那
3: 堂是我永远的爹，我操，太好了！嗯、<笑>那我跟他平辈儿是吧？啊、<笑>没有没有，你比他高一分，你比他高一分。等会儿，你不是索尼玩家吗？<音>我不是，你别，你怎么骂人呢你？今晚<笑>又开始搞这些
1: ，别说我，害怕，我们节目一会儿没了。推
4: 书节目，推书节,节目。然但是我想说，也不是塞尔达，是塞尔达。我我看完心满意足，决定睡觉的时候呢，嗯嗯、突然发现那个《暗夜休明》那个新假面骑士的那个，那个、那个、那个前三十分钟。公开了，哦、就你知道，我很少见一个电影，就是他先公开一个前三分钟，然后发现票房不好，就立刻把前半个小时全给你看，就是在网上看，这么狠。嗯、对这个又爱又恨，是因为安野这个我，那我就进入这个环节了。嗯、我,我觉得他虽然他那个动画功底确实在吧，但是做出这个真人就是一个比一个奇怪。嗯、呃，你们都没看是吧？我没看，新哥斯拉、新奥特曼都没看。宾格没看，过，我必看了。安也
2: 新哥斯拉看了，那我必看。呀，但是新奥特曼我没看，还行还行还行哈。对，主要是那美弗拉斯太加分
4: 了啊！这我他，我觉得他在用一种这个短视频的这个方式做做电影，就是对这个评价，这个就是特别就是精彩的东西，就是很精彩，就噼里啪啦就往你脸上怼，然后立刻就下就是这场完了，立刻下一场，就是有一种。就是稀里糊涂就看完了，感觉啊挺爽，然后就就忘了自己看过什么的感觉。我觉得不知道为啥，就是他会别玩手
3: 机，对，我<笑>回回个消息，这这段剪辑这段是必剪，保留保留，就是这个
4: 就是奥特曼的时候，我看了，<笑>因为我对奥特曼本身没有什么特别的感情，我就觉得看完嗯还行。然后这假面骑士，就是我看之前我就听说好像口碑巨差，然后我这看了前三十分钟，我觉得帅还是帅，就是这
2: 两个如果。单独比的话，你会更喜欢哪一个
4: ？呃、哎，假面骑士它只放了半小时，所以我现在看就,就
2: 这两个 IP 上的话，你会更喜欢。那还是
4: 假面骑士吧？哦，嗯，就是奥特曼那个主题太大了，我觉得。好家伙！嗯、然后<笑>就是怎么说呢？反正就是这三部下来，大家应该也了解这个暗爷、啊、搞真人是个什么什么状态了。嗯、他他我不知道他怎么想的，他就是一把年纪了，好像就就想搞点就让自己开心开心，还是怎么样的？嗯，就弄得老头乐，<笑>就是有点那个感觉，就是就莫名的，就是那些你看到就一些名场面，啪去给你弄过来，可能老粉看着特爽，说啊还有这个，嗯，但是你要是整体看过来，就觉得怎咋,咋回事儿？咋回事儿？哦、<笑>就是哪个哪儿？就这种感觉，而且他那个。分镜吧，就是还是动画那逻辑，嗯、就是特特极端的一构图，然后啪啪剪一剪，一句台词剪一下，然后弄的又又又又跳切吧，又怎么那样的，看的也很也很难受。嗯、那表表演，我觉得他是不是跟演员说过，你就别表演了，<笑>就是赶紧就念完台词，赶紧就特别快，特别快。没人看你，都看奥特曼是吧？对。<是>然后就是很奇怪吧，反正感觉就就是这这些特摄什么什么。要要说通过他复兴，感觉好像也没复兴，票房一个比一个惨。嗯，但我还是爱安野的，感觉他之前就是 EVA 时期他，他他透露出那种很细微的那个东西，不知道为啥就就就,就不弄了，可能是人变了吧。嗯，其实他那个新 EVA 剧场版我也不是那么喜欢，嗯，哦、那四部我都不太喜欢
5: 。嗯嗯,嗯
4: ，但是回去看那个 EVA 的时候，老的时候还是觉得。还是牛逼，他怎么弄好是吧？对，就你看那个老 TV 版是吗？还有个老剧场版对。对，老剧场版，嗯、对，就是哎，咋咋,咋这么好呢？嗯、我来集合之前，第一个供的稿就是 EVA 的稿，嗯。嗯那个音明戏，嗯、当时我我我那些都是真情实感，嗯、我和开开的真情实感。但是现在、嗯、现在这个不喜欢的这新的也是真情实感，就是又爱又恨，很奇妙的一个一个人。不知道为什么，哎、是不是就是
2: suffer 的时候才能创作出这样的好的东西。我觉得是
4: 有有这个关系吧。还有一个就是也不知道为啥他就这么执着于那些那个老一套那个东西，就是就刚说那些构图啊、嗯、剪辑啊
5: 什么就
4: 、嗯、搞不懂。
3: 是我很很很个人的这样一些，对对，可能就是观众，因为他本身是创作者，创作者和观众之间通过作品形成媒介，然后你能看到他表现细微纠结的时候，你更容易跟他共情；他自己特别爽的时候，对对对，他自己特别爽的时候这就这就很困难了，对，然后发现其实你喜欢不是这人，对，喜欢他的弱点，对，你喜欢看到的他就是细腻的那个部分，就是说情他自己的情感本身。冲突那些部分，以及他最后获得释放那些部分，但其他就他看着爽，其实有点他妈的。其实这新假面其实还是爽的，他他
4: 有有些那个打戏，那些变身的设计，还有那个摩托的设计，那是那真是那真是假面骑士，这太帅了。但是还是怪就那个怪。
3: 就巴老师描述这个场景，让我想起我一个朋友，就是那个二零一四年吧，应该是第一次看那个《环太平洋一》的时候。哦，对，就是那个。一出场就是打第一个怪兽啊！第一个就是第一场战斗出来，这哥们儿从那个电影院座位上跳下来，满乱跑，你知道吧，狂喜乱舞，我操！就周围人怎么看？周周围因为那个首发场其实非常多人都是，虽然当时虽然当时没有规模，然后也没有就是那种组织形态，嗯但是其实就冲着《环太平洋》一去的很多都是超级机器人粉，是是是。然后这个哥们儿从座位跳上来，满地乱跑嗯，然后说。完，别人拦着他问说为什么？他说我这辈子没有想过，就是那个超级机器人动画里的三段机，有人能用真人电影的方式做成完。嗯这是是，就这个点你知道吧？就别人去 get 是很困难，对，非非常非常困难，但他自己很爽，是，是，对，
1: 哎，又爱又恨
4: 。我还看过，俺也说过，他说那个奥特曼那个，就是最早那个演员，挨打的时候，我觉得特特特帅，感觉不知道为什么。然后兵哥应该记得，他那个原作里有一个失误的镜头，就是他。那个奥特曼一掌劈到对面脑袋上，然后手就给手给打骨折了，好像他就自己在疼的甩。他在那个新电影里也有一样的桥段，就是其实是一个，就是看起来是一样，但其实就是表达效果不是那样对，就是他他有这种执迷，就对
2: 那些经典镜头，他就非得复原它的细节。对，就是把剧情往那上凑也得来一下。嗯，哎，你说这个就是那个人间体去世的时候，我那天又又把杰克从头到尾看了一遍。哦哦。归来的奥特曼，对，怎么怎么怎么说呢？情感不一样了吧？就没想到，看起来他那么年轻的他先走了。哎哎呦，哎哎，不说这个，你走心我都觉得不不像说真话，不像不像我了是吧？看起来他那么年轻，他先走了。我
1: 走心了，走心
2: 了。老白，你你你有什么意外？又恨？你咋走心的时候非得挑过自己呢？因为我觉得我是你那个意外，又恨的人。不是，我靠，只爱我是吗？不是，你不配有爱。
3: 为啥？能不能出去？以<笑>后<笑>他以后他俩都
4: 在说：“哎，老师，你就别叫我来、啊，我这我接不住他们。”不行不行，你别来，还行。你
2: 必须<我 S 1> 你必须我没那么沉，可以公主抱。可以，嗯
3: 、怎么讲呢？辐射。嗯不是游戏，它也是让人又爱又恨的。它什么东西都是，什么东西都是，就是你真正投入去喜欢，是，然后进入一段一个阶段之后，就是人也好，事也人事物都是。
1: 对，因为它那个恨呢，其实是因为你太爱了，对你足够喜欢，你才会才会出现那个由爱生恨嘛
3: 。对对对对对，是一种病交了啊，对，是一种扭曲病交的这样儿一个表达。比如说，你很喜欢吃。某种美食，但是就是它热量很高嗯。然后你又想享受它，然后又又又又不想发胖啊，这这就
4: 是完全因为爱，没有任何一点。我我就不一样，我我爱这个美食，我就爱，然后我恨长肉的时候，我恨的是自己。对我就恨的是自己，非常非常辩证了。可以，我怎么这
2: ？你恨的不是那个食物，食物永远没有错，错的是你，你不该吃。对对对，是的
3: 啊，你说的对，你说的对，这个这个阿斌说的确实对，但是如果一开始又只有恨呢？嗯，是吧？爱是从哪儿来的呢？嗯，这这是个模式，对吧？就那个，你看很多文艺作品里边，就是说那个很多对手，最后其实有一种就是惺惺相惜、相敬如宾的那样的感觉。喋血双雄啊，相敬如宾嘛，是吧？啊，你你你你什么意思啊？太合适
2: ！
3: 你还特地强调这前鼻音，去过南方人啊，彼此之间就是有那种就是非常纠结的这个这个情感，互相之间的欣赏。哦，由恨生爱也是能又爱恨的。
1: 咦、哦，你说的这个就是在很多耽美小说里就这样出
3: 现。哦，您擅长，您来聊，<笑>聊。<笑>来聊聊这高级，来聊聊这那种啊，这个<就>这个比较高级。没有，那个、就是一
1: 王道设定，就是就是两个男的一起追一个女孩就是情酷为情敌，<果>但是就是互相很讨厌，然后结果最后就是不知道为什么搞在一起了。<笑>
4: 对不起，呃
2: 啊、这个是王，已经是王道，这是,这,是王道这已经是王道剧情了
1: 。啊！是啊，是啊。哎，那什么算邪道的呢？啊，为什么？呃，邪道也挺多。你这么一问，我现在有点语塞，说不出来。我真的不
2: 了解，想学习，还是下次再下次下次下次
1: 是吧？下次给你几本，然后你来和你先推荐一下。哦，
3: 原来咱这节目不要了是吗？哦，原来已经是王道了呀。我我我也没想到，因为二零一零年之前，我最早看到这样一个范式，就是是范式对这样一个范式，其实就很有意思。就是像你安老师刚才讲的，两个两个优秀的男子与一个优秀的女子发生情感。纠葛，然后两个男子为了证明自己的动物性的优势，然后就就互相设立为对手嘛。嗯、开始的时候只是，然后打牌是吧？<笑>对对对，然后开然后立即开始一个游戏王对决，<笑>嗯、最后就是他们俩,他俩肯定就在一起了。对，然后打着,打着牌，他们俩是在提升自我的这样一个过程之中，就不断变得优秀的过程之中，逐渐迷恋上了对方。啊、最后那个女主不见了，啊、就这样。啊啊啊啊啊！怎么怎么都这么物化呢？对对对，非非常奇特，所以就又爱又恨的东西，你还得转回来，真的太多了，太多了。就是我现在，你我现在是闭眼睛说话，因为就避免看到就是对面分神啊，导致的偏离这个话题。嗯，就。<笑>你身边的人，很多人都也是让你又爱又恨的，因为人不可能只有优点没有缺点。嗯、是，说说我们身边这个职场这周
4: 围发生的这个又爱又恨，又爱又恨是吧？对，就是说你斜对面这个人，那个就不
3: 用说了，嗯、那个不用说啊，只有爱，只有爱，只有爱，只有。爱。哎呦哎呦哎呦，就是你看有那个经典动图，你知道吗、啊？过了秋霜，我你呀、啊，你一定要信<笑><笑><笑>，就就就这样了。<笑>一把麦都锤飞了，<坏>对对,对，就表达我的热爱嘛，<笑>就是我爱你呀，你一定要幸福啊！一<笑>把，
2: 一把人后视镜都撅了
3: ，<笑>人刚提的后视镜、嗯。职场上又爱又恨的人，肯定也肯定也特多。嗯，我觉得听众们就肯定，比如说你的上司啊，就某些时候你可能会觉得他。办事果断啊，然后有某些值得你学习地方，但更多落到你身
4: 上的，落到你身
3: 上，就是他办事果断这事儿落到你身上时候，你就觉得他是个傻逼，这这这就比较糟心了。详细说说上司的事
2: 儿，是您，你是对哪个上司有这个？呃，那是之前，之前就不就对对对，我以为是我司发生的事儿，很久很久之前，我司这么扁平化，哪来上司是吧？很久很久
3: 之前，就是我是那个上司，这样大家都恨你，对，主要是大家都恨我，因为在职场里边，大家也需要一个靶子。啊、oh. 嗯，确
1: 实，因为以前我有一段时间就是在公司里，就刚进公司的时候，可能不知道怎么跟同事相处。后来呢，就加入了一个午餐局，就每天大家一起去吃午饭。<笑>然后后来就跟那些同事就是相处特别好了，就是唯一的一个渠道就是在午餐局上说另外的别人不在的人的坏话
3: 。谁不在说谁嘛？<笑>就是，然
1: 后大家就关系就聚好了
4: 。<笑>是想想上合适的那个人是吧？<笑>对。我怎么感觉听这些，咱这是要搬家，嗯、不是要分家吧？怎么分家？嗯、要有可能搬完之后，有事，要要就打一架
1: 。<笑>对，给大家说一下我们现在情况，因为公司要搬到新地址去嘛，所以现在我们这个录音室啊，就东西都搬走了，然后、啊、然后窗户的窗帘都都。都都拆走了，我们现在就在一个光板桌子上，然后这个电脑还反光，根本什么也看不见。然后看老白
2: ，他后面是有圣光，的。是。我都
3: 看不见他的脸，只能看一个剪影。今天有一个降临的状态
1: 。今天我们是在这个旧办公室最后一次录节目是了，是，咱
4: 应该是最后一期是吧？老老白，你
2: 现在这个在那个圣光里的背景，让我想到前段时间看的一梗图，说一哥们在博茨瓦纳叫了一个网约车，这和今天闲聊主题有什么关系？没听说过这。你说说，你说说。然后他那个头。像。他说这哥们怎么用的那个默认头像就是一个白底，然后一个黑色的人影。他点进去看放大以后发现哦，是自拍了，是真的实拍啊！你现在在在在我这儿印象就是后面全是白底，然后一个一个老黑色的人形，对，一个黑色人形，然后然后因为你发型，然后因为你发型非常的规整，然后就特别像那个自定义。回到
1: 又爱又恨，我说一个最近也不是最近，甚至是昨天晚上刷那个娱乐八卦。看到的，嗯，嗯你们知道那个最近吉卜力工作室出了一个十年一遇的大丑闻吗
3: ？啊，不知道、啊，我不知道、啊、因为是
1: 刚刚发生的事所以我可以给大家就是讲一下一
3: ，
2: 展开说说
1: 十年一大丑闻，因为宫崎骏那个新作也说，可能说是他就是人生的最后一部作品，啊、也
2: 又这么说，呃，<笑>他之前两部都这么说的，呃、啊
1: 啊、，anyway， 就是他那个要上了嘛，在日本，嗯嗯嗯、结果在这个节骨眼上，他的老搭档铃木敏夫啊，铃木敏夫用近。十几年就是长期的用那个吉卜力的钱去包养他的一个泰国单亲妈妈的一个小情人，然后<哇>然
3: 后等会儿这个逻辑关系，泰国的一个单亲妈妈也是他的小情人，也
1: 他们两个有就是是一个呃情人的关系，但是那个女生是一个单亲妈妈，嗯嗯然后是泰国人，嗯，那个女生就是接受了铃木敏夫的很多很多的钱，吉卜力工作室的钱，使用公款。对，去帮他在泰国开吉卜力咖啡、吉卜力主题的咖啡厅啦，开别的一些店啦。<笑>然后那个女声音完全不会经营，就是开了一年就倒闭的那种的，开了很多店。然后铃木敏夫能把吉
3: 卜力开一年倒闭也是挺不容易的，是不是？大和田他媳妇儿
1: 吗<笑><笑>？然后还这还不算，铃木敏夫在日本所有的就是这种公。公式的形成，比如说一些宣传呀，或者一些这个采访什么的，带他去在日本国内各处走的时候，他都会指定让这个女生当他的，就是说摄影师、地陪、哦 yeah, <yeah> 是吗？也，但是他都多大了呀？他都都是七老八十。<笑>对啊，然后就完全就是公款吃喝玩然后最最最恶心的是，有网友扒出来，因为我昨天晚上一直在那个日本 B B I 上翻这个事儿嘛，有网友扒出来就是林敏夫的自述啊，就是说他要不是宫崎骏要制作最后这部电影，就是动画电影的时候，林敏夫说把他的这个小情人的照片发给宫崎骏，你照着他的样子画女主角。所以，因为这个电影已经做出来了嘛，所以这个日本的网友就说说说宫崎骏，你这样真的好吗？你的人生最后一部电影的女主角是铃木敏夫的这个威
2: 胁他，让他再画一部
1: 。然后就整个就被誉为是吉卜力十十年一遇的大丑已经不是十年一遇了，感觉
2: 是有史以来史上最
1: 大了。还能有什么更。愚昧？如果真的被如果真
3: 的就是说这些细节都被实锤的话，这个事儿确实动摇他根本了。对对，对嗯、现在就是大
4: 烟上。对，所有钱都投到下一个片儿，这个好像就不不是这么回事了。对对，对投到一个听着比较可怕。我操<笑><对>！而且
3: 那个设计，我不知道日本有没有这个就是职务侵占这个罪名啊？呃、嗯，应该必须有，应该有
4: 。
1: 嗯，不知道这个是，我不知道他这个到底是算一个就是单纯的道德丑闻，还是算一个就是算犯罪啊？哦、因为有实锤的是，他在就是林布敏夫在2018年让这个女生在泰国去看开吉布里餐厅，但是开倒闭了，就是这些都是被被扒出来的。嗯、<后>疫情还
2: 没来就开倒闭了
1: ，<笑>对，而且。还，他还就是，他有好多好多的那，个，他还有什么让那个女生去开什么吉普力美术、开写真，还是什么开影展什么的，总总之就是等等的事儿吧、嗯。这不就算不
3: 当利益输送吗？嗯，嗯<后>你别问我，问翅膀对。对他他是一庭的，他管刑法，他不管经济法、啊。对，总之
1: 就是因为是二十九号刚爆出的这个消息，所以这两天估计还有更多的就是爆料会。在发酵哦哦劲太大了，对,对对，<酵>可首先爆料是哪儿？文
3: 春吗？还是我
1: 忘了是文春还是哪？这个我可得一会儿回去看看，回去看看。对对对，嗯、然后看完了以后觉得很震惊，嗯、挺牛逼的、哦。如果是文
3: 春报的话，差不多对文春报、啊、的话，差不多七八成的就是稳。我现在我现在就
1: 看一下我昨天在哪儿看。好家
4: 伙！哎，这我又想起假面你那八卦魂，我天、啊！我又想起假面骑士了。那个，那个什么拐上去的？那个、去之前那个假面骑士 Black 的那个演员，<笑>老演员那个苍田铁雄吧，他就是有一次喝多了，然后在那个直播，就官方多少周年的几十周年直播，他他自己就开了一个别的直播，他说。我根本就不喜欢、啊，假的其实，就说就说，就是为了那个大概大意就是就就是混混名气吧之类的。然后就，口，哦、然后就、哦、对，就爆出一堆之前的事就是他强买强卖什么的。然后就跟就就是他开餐厅嘛，主题餐厅，但是没授权的。哦、然后跟就跟粉丝哦，这都敢整对，然后跟粉丝
2: 合照，然后就要钱什么的那种。你说<咳><就>这这种的对他来说是真的又爱又恨了吧？就是他他爱这个名声给他带来的这些好处啊什么、嗯。这种其实挺
3: 。多呀！你像那个安老师之前写过那个高桥名人的，对对对，高桥名人也是我根本就更喜不喜欢打游戏，啊、我他妈不喜欢打游戏，我没有就是外边包装吹那么牛逼。他是高桥名人是这样只练那吗？嗯啊、对，
1: 高桥名人是他那个什么，他就是说我是一个普通的社员，我就是为了去 P R， 然后公司就硬把他捧成了一个名人。完了，我就只练那游戏的前一段，然后练最牛逼。嗯、完了以后，大家就以为我特会玩游戏，其实他根本不会玩游戏。对对,
5: 对对对，嗯、
1: 啊，但是他最后也承认了，就是大家也。就是能理解他，也挺好，是时实过去了嘛。<对>他
3: <是>他如果他也如果说是在那个就是宣传期的这个巅峰，嗯、就像那个吉普力这样的话，嗯、那肯定不是要自爆嘛，这叫<就>对呀、啊。嗯。而且这跟自曝区别不是很大。而
1: 且我插一句，刚才这个林姆敏夫的大新闻是这个《周刊女性 Prime》这个周刊爆出来的。好家伙！回头把这个截图发到时间轴上。
4: 行，我我何时奇谈变成日语八卦节目了？节目突然知道这么大一事儿，是挺好，挺好，挺好。
3: 看上了多读书长知识啊，太太有用了。上节目多读书，
1: 大家还有什么？别有爱有，就是突然就是转回来，嗯，
5: 因为。
3: 吉卜力，吉卜力这样的就是如日中天，就牛逼的时候如日中天的动画工作室啊，嗯，旗止旗止简直是里程碑了。是是是，是是就我我就是宫崎骏六十多的时候嗯，啊、我祝他长命百岁。现在我已经不知道说什么了。啊、我吉卜力官方现在没回应是吗
1: 、哦？没有，没回应，但是只是在舆论在发酵中。现在，嗯
4: ，嗯，今天正忙着忙着想怎么对，今天正写公关稿呢，
1: 正、啊。<对><笑>我
3: 不知道，如果那比咱还是专业一点，那肯定吧。咱咱节
4: 目放出来之之后，估计已经大家已经看到一个更又又鼻子有脸的一个一个事态了，感觉。对，嗯、不知道有一全貌。两天、啊，现在已经咱们这期是
2: 八卦先锋了，是吧<笑><对>、啊？有点多、啊。
4: 对对对
3: ，可以。我想起又想起高天轩宣星。哎呦，那是他要是还活着的话，可能还好点。是零姆夫还有人管，你知道吗？可指鼻子骂，他还可以骂。对就
1: 是今昨天那个日文 BBS 上就一直都在说，就是说为什么高田勋就是没了呢？如果他在的话，他就会骂他。但是现在已经没有人敢骂，他了
3: 。对，压不住的，
2: 对，没
1: 有人敢骂他了。哎
3: ，高
2: 田勋有名了，谁都敢骂。
3: 是
2: ，哎啊。嗯，哎，我我我走个心吧，要不你走吧，就是走吧，走吧，我出去。啊，就前两天躺在床上睡前不是听收音机嘛，然后又开始听，就是想找以前听的那个叫什么《中国之声》。嗯，后来找找着找到我们那边老的广播电台了，然后就就那个瞬间就忽然想到，可能最让我又爱又恨的，可能确实是就家乡这个东西。哦，就是因为它太这这是手贱真话，你听得出？嗯嗯。啊，怎么说呢？就是喝口奶的，来来，等一口，等一口，喝奶这个过程给剪掉可以？对对对，挺好的，别剪，别剪了
3: 。
1: 我来汇报，就是阿斌带了一瓶奶进来录这期
2: 节目真是稀烂，我。太奇怪，我平时都拖着个奶，挺重的吧？老白，你差不多得了。就是就是有时候会很恨他，因为那个地方太落后或者太太小，然后经济<是>或者就是那个环境会让我没有那么大的视野去看到外面的世界吧。嗯嗯嗯。然后就就会觉得，如果我一开始在一个更大的平台，在一个更大的地方，会不会更能满足我小时候那种好奇心？嗯、然后会会有那样的视野，去跟跟我小时候看到那些闭塞的东西不一样。嗯、会不会我我会不那么自卑啊，或者怎么样的？嗯。
5: 别自卑
4: ，但
2: 往往想到这个点的时候，就会瞬间反过来，就可能能能把我塑造成现在这个样子的，就是因为是的，有一半是因为我我是在那个环境里成长出来的，就是我我在底下也待过，然后再、嗯嗯、再到了一个大城市以后，才能以这样一个嗯怎么说景仰的姿态去看这个地方，然后再再才能以一个更加算是平等的心态去面对以前的自己吧。嗯，但往往就会到现在这个阶段，就会把自己的一些性格上的缺陷啊、能力的不足啊，就会怪罪于归咎于环境，是吧？对，归咎于出身的环境或者当时那个地方怎么会这样？但是，但想想就是可能就就经常会在这两个极端之间来回跳，但跳到这边以后，就又会想，其实那个地方挺好的，它有很多东西，我应该以一个更加现代的高平台的一个方式去去把它。发扬复现，然后把那一部分带到我自己身上来，嗯，嗯就是经常会在这两两个之间来回切换。我觉得纠结的情感，对，就真的是又爱又恨，但做做不到同时在爱和恨之间找到一个平衡的东西，嗯，而且往往这个时刻就是深夜 emo， 打开电台听广播那个那个时刻才会这样，哦、就往往所有的记忆就伴随着一些气味和和那个时候的声音就回来了吧，嗯哦嗯、我我特别懂。对，就有时候能闻到一款香水或者花露水或者什么东西的，嗯、你你也不知道那是什么杂牌子，但是一闻就触动了鼻子。嗯、对，没错。十、嗯、岁的时候，你某个瞬间，你在那个环境里，嗯、你在做一个什么事情，就是就是那个，然后旁边可能就是中央人民广播电台，嗯、现在你听到是新闻头报纸摘要栏目时间，啊啊、绝了。对对对对，那是晚上九点，可能这半年一年来，我都在担心这个问题，就是我即将。步入接近老白那个年龄阶段的时候，我会很担心自己会不会变成就没有创新的创作力的那样的一个人，就会只会去翻自己的。嗯、因为翅膀哥之前跟我说，就是可能我们在做一些内容的时候，消费的都是自己以前的游戏经历。嗯、我我也会在很担心自己会不会变成像安野、呃、我操，我我给自己贴金。”<笑>就是总总去发掘真实的想法啊，过去的回忆里的东西，然后去去埋在过去回忆的痛苦里面，但。对，就一方面又讨厌这个，但一方面又觉得可能是那个又塑造了我啊，然后又绕到那个循环其实
4: 做这工作就是这样，你你这个不得不，你做越多拆解的东西，越会依赖于你之前的经历。这个时候就应该问你一个灵魂问题：你对
2: ，你对集合网是不是又爱又恨呢？快问你，白老师，快回答。问崩了是吧
3: ？哇，太吓人！不是，咱不说集合网的事儿了。我觉得可以，我靠，绕开了，可以说，可以说，可以说，就是肯定肯定有啊，肯定有。但是对于我来讲的话，就是，呃，这个事儿不需要表达。对于我来说，这个事儿不需要表达。就是如果如果哪哪一天，就是说那个另一种情感，比如说那个就是爱和恨失衡的话，那我就不在这儿出现了呀。这很具体啊，哦
4: ，对吧？我想
3: 到更好的回
4: 答，我既不爱不恨，嗯，因为他就是我。
2: 哎呦，哇哇
3: ，高尚，我操！希望赶紧给那个领导听听，非常 proud 了，就是有一。盖了帽了。对对对，有一种任任天堂社员的那样的一种精神。对，就别别就别出现。不要谈什么企业理念，别主要谈什么社训。我就是任天堂，是吧？什么保
2: 国啊，什么雷都打太极都打不过你。不是，刚才丁哥说那
4: 个小城市，咱嗯，咱是不是越来越远了？但我觉得也还好，因为安老师知道我们家那个大港那块属于一个。呃，就是一个弃子吧，就时代弃子。他之前，我的妈呀
1: ，没有吧？有有有，咱都是滨海新区的嘛
4: 。呃，之前，有，塘沽和大港还是有区别。对他之前有一个想要发展的
2: 这么一个趋势。哎，浙江是不是也有个大港啊？对，台湾也有一个
4: ，那么多大港。好家伙！然后就我们现在就不都连区都不算，现在是街道。哎，这能播吗？能啊，能这有啥不能播的？就现在就是沦为街道，然后很多之前就是憧憬的，好像要建地铁，现在都没有地铁，没有了。对，然后优衣库都没有。
5: 嗯，就你这个评价标准，不应该是有没有麦当劳吗？呃，麦当劳倒是有。那你看，
4: 但是就我我但我倒不会自卑啊什么的。我觉得好像出身这事儿没这这么值得自卑，因为家很好啊。嗯，我是这么觉得。就是你你到了北京。北京是个挺没人情味的地方，其实就是
2: 这个这个时代的。但我总觉得十年之前这句话是反转的，就,嗯、就是北京是比其他地方更有人情味不不<吧><吗>不，我北京从来没有人情味、啊、我不去，我觉得我觉得它节奏又快，然后又
3: 就是
4: 就是外面，你就是在北京，你一觉醒来，你你觉得外面都在忙的时候，你就特别焦虑。但是你在家的时候不会这样
2: ，那你要在深圳待一待吧，先别深圳，别人。圳
5: ，会死的。嗯，但是
4: 镇江，镇江，我在那上的大学，那块也是一个，我觉得那块和大港其实有点像，就是大家就有大港，就就很就很大家就就就那样，也也就是连那个欧巴都是在镇江读的书，对大学，嗯，还特奇怪。从此以后你就大港好怪啊，奇妙联系你们，三午逼个，那个原来
1: 你们俩还有这种联
3: 系在在这
4: 儿，那个学校叫江苏大学，我以为在南京呢。
3: 就那学校就巨大，这算这算地域笑话吗？不算，不算，都在苏南，我们都以在哦
4: 哦，你们
2: 有这种这个哦，原
4: 来不是苏北
2: 。等一
1: 下，南京算苏南吗
2: ？南京算江苏吗？南京算到这儿到这儿有地域了。<笑>差不多<笑>我，我我没说
4: 啊，我只是在那上学，我不了解当地情况。哦、就是，哎，小地方，大小地方倒还好、啊，我真觉得。可能，嗯，我之前看机组有个人是是是我忘了谁说，就是说那个，哎呀，那个有人说什么你们北京人都不用学普通话什么的，嗯，但是北北,北京话
2: 跟普通话感觉还是有一
4: 定差。异、嗯。但是北京人就觉得，其实天津也差不多，嗯，我就但是北京人就觉得，可是我们就丧失了一种那个。那个加、啊、密语言是吧、嗯？对啊，就是大家其实也没必要，都都到咱们这一代人了，没有之前那种什么臭臭 ID 的那种。他当你说的话真的是加密语言的时候，就会被歧视
2: 的啊！真的吗？这个、嗯、我就刚刚跟你们说那个说方，你要是不说单言话，你还是个好、啊、不歧视不歧视。单、啊、阳、嗯、眼镜很便宜，我特喜欢单阳。我阿斌那视
3: 频、啊哦啊、我特喜欢看，我时间每天都看。我怎么我怎么评论？<笑>
4: 哦，对，大家好像不知道兵哥在这个 B 站有一个这个
3: ，我靠，你快别，聊书吧，聊书吧，聊书吧，死 B 要加上时间轴，我不知道，我求求你们了，快说说，你想听
4: 兵哥给那个经典那个心疼哥哥那视频的配音吗？叫什么
1: 账号？你别求我了，我下节目给
3: 你啊，好，谢谢，谢谢，打音的多多关注啊，对，只要你不说丹阳话，你还是个好妹子。从现在开始，你白爹，白爹，你不是平辈吗？
4: 奇妙的沟壑，这个结构真是精彩。嗯、我们胡扯了多久了？咱们这是中国文,文、呃啊、半,小半小时，半小时啊！咱这跟这个话题真是关系越来越远，嗯、渐行渐
5: 远了，但我我觉得这
1: 种节目就是应该定期录一下，嗯这个、是吗？释放一下，嗯
5: 、对，能感觉
1: 伤怀情
3: 绪的释放。嗯、对，
1: 因为不是像刚才那个阿斌老师说，我他在做这种就是内容产出的工作，就一直在。Output， 但是没有 Input 的话，嗯、自己有一天就会被掏空。
3: 他的恐慌来自于这里。嗯，嗯
1: 所以我们要经常就是互相这个、嗯、把自己的就是心心里的一些乱七八糟想法交流一下，也许就会产生新的
2: 东西。看为什么《何氏奇谈》被基禾网内部评为员工们最想上的电台节目
4: ？嗯、<笑>真谁评的
1: ？<笑>这评
2: 的想不想上不知道，但是
4: 我觉得确实是现在。哎，操，这个在节目里就不说了。说也说也，跑可以跑
2: ，咱都可以跑。这期节目攻击性的话语都不是我说的，我就是那种傻逼不成熟的话语。喝奶，喝奶。我这个接牛
3: 逼我。八老师看到了吗？就是您如果多上合适节目的话，就是那个。彼此攻伐的技巧也会提升啊！哦，你
1: 看
2: 攻伐有有文化人都这么说。攻攻伐我们都说掐架。我我俩练牌的时间比你们打游戏时间都长，是
3: 你俩练牌有肢体交流吗？没有没有。你看这么，我还是比较佛系的。我们兵哥兵哥惹
2: 及过其他人，我就不说了。有有有
3: 有
4: 。他他惹及有很多人啊！我说打牌，我说打牌有啊！我记
3: 忆犹新，无头把那个手表摔碎的事儿。
1: 你赔人家手柄了吗？不是赔我手柄，就是而且他
3: 是而且就是无头生气那个那个点呢特别经典，嗯，就是那个我
2: 在现场你怎么说的比我还栩栩无
3: 头巨生气，无头说那个无之后就是有一次跟无头吃饭，无头说还想再摔一个，你知道吗？啊，就只要想起那个场景他就想摔，就是
2: 那
1: 他他也有点太暴怒了
3: ，是就是因为他是一个特别经典场景，就是那个就是纸发哥不推鞋，你跳我就我就蹲重拳，就就
2: 那个，但是我肩膀打虚了。
4: 是，他格斗游戏确实不行。我这种人，我在那个，我不不必须要说一下啊。<笑>嗯、这个兵，这个动作游戏天尊在这个，我靠你妈个南在格斗游戏中惨惨<笑><や>败于我。哦、那是啥游？叫
3: 啥游？巴老师。j o j o 啥来着？巴老师您太会了，<笑>非常满足。哦，嗯、是那
1: 个就是 XGP 新送那个九九游戏吗？是那个。吗？啊 ，XGP 新送的，我还我还是那应该是那格斗的
4: 啊，是是是，就是那个吧。兵哥被我暴打，我的我其实我都不知道我在，我做了不知道你在做什么，但是人家打他，他可能他可能也
5: 不知道自己在做什么，反正可以，嗯，但游戏挺
4: 逗的，咱俩当
2: 时是在玩，不是那个演示吧，就是不是不是是在玩，是在玩
3: 。你俩这属于相爱相杀吗？不不属于，不是不逗小孩嘛，
2: 他拿个手柄不能动，我给他放演示。是岂有
3: 此理、啊！好吧、嗯，那何适其他还是还是挺适合这种情绪、啊、对<传递 S 2> 我觉得何
4: 适最牛逼的就是适合任何情
2: 绪。嗯，哇塞，是一档惯常节目。嗯<笑>老百姓
1: 惯常炸惯常，对不起，对不起，对不起。哎啊，您您说
4: 您想说？但炸惯肠这东西也很奇，你还真吃啊？就它没有，是故意的，它没有肉在里头，它是面
1: 啊，是淀粉，就炸惯。哎，因为虽然我们这跑题了好久哈，但是今天主题是又爱又恨，其实它不是源于很多人对傅坚的一个感受嘛。但我现在必须要圆回来，就是这个恨其实是爱的一种啊，对，是引号的恨，不是真的恨，是纠结
2: 。而不是说仇恨的仇。恨，对对对，他咋还不连载呢？
1: 就是因为。喜欢他，想看他的东西，所以才会觉得着急。对你不喜欢，你
4: 爱爱不更不更呗
3: 。
2: 对，你说到
3: 就是富坚，我就想起那个就是正权大哥来了。嗯，正就是那个就富坚停载的时候，就是每天挥一千次权，一表敬意那哥，那衣服都磨烂了，真真牛
4: 逼，真是一条好汉。嗯啊，变强了，是的。那那就说这说说说。那
1: 么我们来说说，就是最近新引进的这本富坚一博的漫画，呃，三本一套一套对一
4: 套 Level E。行，那那我就说好，请。那我先问各位一个问题，嗯，就是你们看过《Level E》吗？我
1: 我先说，我看过动画，对不起，没看过漫画。
3: 嗯，我是二零零五年应该是看过漫画，二零零四到二零零五年唱啊，哥们，我
2: 久闻其名但没有看。那我再
4: 问第二个问题啊，就是你们觉得这还用推荐吗？这 Level E 在我这儿不用，对吧？讲给我听听。行行行，那这个其实一开始安老师找我，他说。说那个 level 义录不录？我当然我答应，我说他录。呃、level 义太熟了，嗯、我说录就能录。嗯嗯、然后他走了之后，他扭过身的一瞬间，我就冷静下来。我,想我后悔了是吧？太太草率，因为这个草率这个漫画他<帅>熟，我熟归熟，但是真的很难讲。其实，嗯，嗯白老师应该有体会。这个漫画，呃，咱咱这是这个首次简体中文出版是吧？对、嗯，而且这个漫画。他相对富坚其他那俩作品没有这么热，其实知道人没那么多，<对>所以肯定有很多新读者想多。嗯，我就尽量不想剧透。但是莱维 v 这个漫画很重要的一个特点是它那个情节设计非常非常超前。嗯，莱维 v 本身就是一部没有道
3: 理的作品。对，然后嗯、就是
4: 怎么在不讲剧情的前提下把这个漫画的魅力传达给大家，这个我只能。尽力吧，就因为这个是我 ，level e 可能是我最喜欢的漫画 top 五肯定是有的。嗯哦，我就我觉得今天这个目标就是给这个安老师和这个兵哥哥传达这个漫画的魅力啊。嗯首先打一个广告，就是富坚一博这个作者他到底哪厉害呢？嗯，呃，为什么被这个村田雄介称为最接近漫画分镜真理的男人呢？嗯、请各位收听咱们这个会员节目《无稽之谈》啊！哎，三妹大师。
3: C M g 大师
2: 对用两
4: 期
3: 、哦、一共两个半小
4: 时。因为他一说 g 我就觉得特逗，
2: 打扑
3: 克、嗯、
4: 是的，他就这意思。就他 C M J 大师用两期两个半小时的节目，详细讲了《悠悠白书》这个，这是富坚第一个代表作吧？就是从情节设计、人物设计、漫画技法，甚至包括他为什么脱稿、为什么交草稿，以及为什么他的草稿也比很多精装，就是。就是那种精修过的漫画好看，嗯，等等角度，嗯、就是真是把富坚的牛逼之处剖析的很深入，这个咱们就不在这儿赘述了。嗯，我就是回到说回这个 Level 一本身，这个漫画，它是这个少年战幕史上知名的问题作品。哎，嗯，篇幅不长，一共就三卷嘛。他的这个为啥叫 Level E 这名字是？他说这个福田说我想画一个外星人有关的故事，嗯、啊，然后他说他当时特喜欢异形，他说异哎异形，他他就以为那个异形那个 Alien 那个开头是 E，、嗯、他就他就说那个 Level、哦、Level E 吧，然后<笑><笑>然后后来编辑说你这为啥叫这个？他说异形、嗯 e ，他说这个外星人嘛，他不是人家说那个是 A 呀、啊，嗯、他说啊、嗯、我说是 E T 的 E， 就是狡辩，反正就是这么一个你就可以从这名字里你就感受到他是一个。嗯特别莫名其妙的这个漫画，嗯,嗯，他他作为夹载这个悠悠白书和猎人之间的这个作品，你可以说它是一个转型作吧，嗯、但是好像也不那么准确。他他这个耀眼程度我，我我觉得真的完全不弱于那两个作品，嗯嗯嗯、呃，你如果就是从宏观看的话，悠悠白书是那种撬动了那个少年漫画边界的那种反王道漫画，嗯，然后猎人又、就是一个摆脱了范式，然后它那个结构极其精妙的系统叙事，这个所谓系统叙事就是。呃，大家如果听过之前那个仲卿老师来聊那个、那个、那个、那个、全游那个，嗯嗯嗯大概应该能了解，就是就是这种它这个系统大于情节的这么一个嗯,嗯一个东西，然后夹在中间这个 level e， 它反而是一个。你说的是青年漫画也不准确，它其实没法归类。它，你你现在咱说这个漫画的反常规，其实我觉得这都程度都轻了，嗯、它是超常规。
5: 嗯，就它放
4: 在现在就是也是很超前，没法
3: 定义的漫画。嗯嗯、对，而且就是这一部你读完之后吧，就是如果说感觉莫名其妙，嗯、或者说不可理解，所有的内容都不可理解的话，这其实挺正常的。嗯，对，因为他想表达就是这样一个意图。嗯，很奇怪
4: ，嗯，嗯很奇怪，对。对呃，这个这个，他到什么程度？我看过这么多遍了，这个漫画起码五六次得有了。我现在就是那个新的要出版了，我重看一遍，我我还是能享受到那个被骗的那个快乐。嗯，嗯当年有，即使你知道所有的情节转折，对对对，我还是觉得很享受。当年有个传言说，那个 Jump 的那个总编都被他玩了。他说，呃，听说啊，就是幽白时期，就富坚和那个 Jump 的那个第四代总监总编不是闹崩了吗，关系不好。嗯、对，然后到后来那个《龙珠》完结。那个詹姆就开始走下坡路了，所以第五代那个总编又把他请回来说，说能不能来再复制一次这个传奇呢？第五代是谁？左总。富坚说可以，但是我我有条件，第一就是我不周更，我要月更，<笑>就是在周刊上面月更<笑>这个这个超有名。对，编辑说行，然后第二就是说你别干涉我创作自由，<笑>嗯，就题材内容我定。然后我说完结就完结，编辑说行，嗯，这是传言啊。然后，然后富坚就交了第一话的稿子，然后主编看完就是文了，就是这个。你看这外星来客潜伏于地球这种故事吧，听起来是不是很像《幽游白书》啊？就是把你把妖怪换成外星人不就行了吗？对。然后就是虽然大家还看不出这漫画到底是个什么类型，但是这个故事咋发展都能发展。太信任你看，你可以悬疑，可以侦探、灵异、恐怖，啥都行。你后面说转格斗就能转，对吧？可以恋爱吗？可以恋爱，可以恋爱，有。于是但是你
3: 万万不会想到它里边就是那
4: 样的情节，对，对、嗯、他就他就觉得牛逼，就放心让富坚连载、嗯、结果这个漫画就,就像他本身这故事一样，富坚把所有人都耍了。<对>就是这个漫画不符合你之前期待的任何所有东西，对。嗯、但是这个是传言，我还看过一些其他资料，这个故事好像跟他是有出入。我看到那个版本是这个是那个《占卜流》富坚一博分册上面写的。呃，他他这个上面写的是，富坚在连载开始前就主动向那个当时的那个责编叫史多康介，嗯，他说他提出的请求，他说这次我想画一个不以读者投票为目标的漫画，嗯、就因为大家都知道这个投票制度在《战斧》是一个一直以来一个影响力,力很残酷的，对，对就他说他就说我就开条件，说我下一个作品一定好好画少年漫画，就画王道漫画，<笑>嗯，就是这个来让编辑同意，嗯，然后在创作过程中，然后富坚也是。很虚心接受编辑意见，因为他自己知道我这个东西，我喜欢的东西真放开了就太飞了，可能大家就不太能看明白。嗯，嗯就是很多时候也需要编辑用常人的眼光给建议嘛，比如哪儿不太好懂了，他就改。嗯，这都是这个编辑自己说的。我觉得后面
3: 这个版本更可信一些。我认为这是就是写这个历史的人啊，不同的视角啊，有可能他他在说这个时候不可避免的会往就对自己有利的一方向去
4: 引导。啊、对对对对是、嗯、是,是，嗯。呃，不管哪版本是真的吧，反正你你都你就从这侧面你就能看出这个漫画它本身确实不寻常，就是没法定义。你说它是少年漫画它这个叙事模模式，还有它的那个尺度，它它里面流对流露是一些价值观，根本就是，包括它画风都是很青年向的，小小孩根本我觉得根本都看不明白他说啥。对，然后但是它有很少年的那个幻想成分在里面，而且。它没有大家习惯那种线性叙事结构，它就像提供了一个大的背景，然后给你讲了它里面发生的几个故事。对，但是你说它是短篇集嘛？它它内容的相关相关性又挺强。反正当时观众全都傻眼了，因为大家就没见过这种东西，而且它就实在太好看了。<对>这个故事其实。一开始的讲的是什么？就是一个高中生捡到了一个外星人，嗯、对，一个英俊美貌的外星王子，对，啊、嗯，然后他得知这个地球上早就有各种这个外星来客潜伏，但是人类一直没发现，就是大家、嗯、就所有种族都知道，只有人类不知道，嗯，嗯就是所以人类就把这各种奇怪现象归结于灵异事件，就是，是嗯，然后这故事核心呢，就是这个外星王子利用他。超高的智商和极其恶劣的性格，对，一脸无辜的玩弄着世间的众人，对，就是每一话都是就是某些角色他耍大家，对，被王子耍了，然后你也被傅坚耍了，嗯，这这个里面有个角色，他亲口说，他说王子以前在自己星球上的时候，最大的爱好，就是在不彻底激怒自己的民众的前提下，让他们生活在水深火热之中，对，就像就像傅坚在这个漫画里做的一样，就是在不失去读者的情况下折磨读者，折磨读者，对，这一共八个故事嘛。大师你说，呃，没事啊，事这八个故事嘛，几乎每个都是，呃，你说的是叙述轨迹嘛？我觉得这个也也俗了，反正就是你猜不到情节发展，各种虚晃一枪，人，嗯、然后，但但他也不是有意的在反
3: 套路，不是，他叙述上也没有轨迹，嗯、就是你把这个。八画里边的，就八个故事里边，每个故事读完，你再从头到尾过一遍，嗯、你会发现，他最开始就是想这么说。对，就他，嗯、而且他一开始没打算按常理出牌，<对 S 2> 所以對對對對所以你完，他那个情节你完全不可预知
4: ，你都不知道他会怎么拐。对，嗯，然后如果你看过那个《石黑正数》那个《外天楼》，你可能、嗯、你可能能 get， 但是这俩也还是不太一样，有区<區>别。对 ，Level E 是有点
3: 就更偏向恶作剧那种。而且 Level E 它本身在叙事的那个就是漫画本身这样一个题材，它采、嗯嗯、取的就是分镜和桥接这个就。更高明，对对对，他他<对>毕竟是傅坚嘛，是嗯，
4: 而且他不是那种单向输出，嗯、你就很多咱看那种、嗯、就是你就看他再给你说一个事儿，嗯、但是他这个有种双向互动的感觉，嗯、就是你能感觉到和他的交流，我觉得这个和傅坚喜欢游戏有关系，是、嗯、有关系，嗯、对。其实他喜欢
3: 游戏这点，在后来猎人这块暴露的更明显。对对对，
4: 我我我我大概介绍一下这个作品里的一些那个 Netta， 你就能 get 它整体这个调性。嗯，他他身上有很多科幻、推理、悬疑的这个基因。这个人类这边这个男主，就姑且说他是男主吧，叫同井雪龙。对对对，一看到这名字就想吐槽。女主叫江户川美步
5: 。
4: 那个那个王子，他他们那个星球叫多古拉星球，他还有一个星球叫马古拉星球。这个多古拉、马古拉其实就是。脑髓地狱啊，嗯嗯、里面那个对，而他这个阅读体验真有点像脑髓地狱，是<的>就是你一直在在在想
3: ，你刚被他说服，然后又他又给你翻了个就，就就很、嗯、很讨厌的一点是什么呢？就是作为读者的感受，嗯
4: 、读这个漫
3: 画很讨厌一点，就是因为你在读这一页的时候吧，你会对下一页有一个预期，对，嗯、然后你把这一页翻过来，因为漫画书嘛，对对对，你把这一页翻过去，啊，对，怎么回事、嗯他？他和你，他和你。<笑>他他他他跟你的预期
4: 完全不是完全不是一回事儿，甚至甚至不在一个频道上。对对啊，而还有一个那个他那个王子的队长叫克拉夫特，就是罗伯特，特别特别可怜。对，那个动画好像是那个啊，那谁配的？子安五人啊，子安对对，难得配一正常人，是而且是这里最正队长是这个漫画里边最正常人，对，特正义嘛。对，然后他里面还有诊所大夫叫那个梦野九四郎，对，是梦野九作嘛，就他。这个他这些东西弄弄下来，我觉得就是一个最大的特点，就是高智商。嗯、就是这个漫画，我觉得附监的读者都有一个共识，就是从《优由白书》后期一直到《猎人》嗯，他作品里的这个角色智商普遍很高，嗯、而且他这个高智商是真的聪明，嗯、他不像很多就是别的动画漫画里，他这个高智商就是就是比装<的>比别人聪明。嗯你能 get 我说那个吗？嗯、就是他，他只是表现得很聪明，然后他比别人智商高。嗯、但是你作为读者，你你你就你就觉得你就是知道他告诉你啊，这个人聪明。但是富坚那个他经常比读者聪明。他这里的角色，他们说的话，嗯、他们那思考逻辑，就是就完全比你想的要多。呃、嗯，我呃我就是我自己看的时候，我经常被折服，你知道吗？就是呃，比如你看猎人的时候，他这种桥段，就是那个旅团篇、嗯、有那个三方小团队，就是在信息不对称的情况下。怎么推断出对方的情况，就是愣推理出来的。还有蚂蚁篇也是，就是说，呃，这个两两两方就是完全没有交集的情况下，根据现场的一些事儿，他推断出这个某个人受了伤什么的。这个，而且就是他这个念动念能力战斗，他讲究也是信息差，就是猎人的一个核战斗核心，就是说你的能力千万不要被别人知道，这样你就有优势，就好不像很多那种超能力打架的漫画，就是。就是可以先给你解释一下，说我这是什么能力？先解说对，他是绝不解说他，因为他是这,这个这很现实，就是你的能力你被人知道，人家就知道怎么干你了嘛。所以就是他他就是这个感觉，而且我听说日本医学界把猎人的某些篇章作为这个培养那个逻辑思维的教材。这这个我不确定是不是真的，我是在书上看到的。就你可以在网上，我待会儿我回头贴个图吧。就是有人就专门做那个思维导图，嗯、就是说这个人是怎么分析出对方是什么能力的，嗯、就是一个特别详细的思维过程，就是否定否定，然后各种排除，最后得出啊，他拥有的是一种什么隐身但又怎么怎么样的能力，嗯、就经常会出现这种所有不可能都排除之后，<对>剩下的
3: 看起来虽然不可能，但就是对，就是柯南了。
4: 对，然后。其实 Level E 里面有也有这种小逻辑，就是他这个思考链条啊，呃，让他这个轨迹变得很有意思。就是他如果读者都很严谨的话，你这个轨迹本身就就更有趣味。我我举一个很小很不起眼的例子，这个、可能也就半页，就是主角这边招惹了一个。战斗民族的人、哦、啊，就就是那个人，他拥有一个罕见的假死能力。对，安老师可能记得，哦嗯、就是他说他就是假死之后，他说放就放下狠话，说我要你们好看，就是给我等着，嗯、然后就走了。<笑>然后主角这边呢，就是就是慌了就，就不是对。然后那个王子说，应该是个小喽啰、嗯、啊。然后这就,就是为什么他这么说呢？他是怎么思考？嗯、首先啊。这个民族战斗能力几乎是宇宙最强的，它可以轻易的毁掉一个、嗯、一个星球，嗯，而且强了很久了，就是统治了很久。嗯、但是他们如果会假死的话，就说明很久很久以前有比他们更厉害的种族，嗯，对，啊、不然你假死干嘛呢？逃避天敌嘛。对，总之这个假死能力肯定曾经是作为弱者存在的，嗯，就是不管怎么样吧，嗯、就是他后来是怎么干掉了他的那个天敌，这个就不不不,不知道了，嗯，但是总之这个肯定是。对于这种上武民族来说，这个能力肯定是一种耻辱，嗯，对吧？随着进化越厉害的人就会越丧失这种能力，嗯嗯、所以直到现在他们都统治这么多年还有这个能力的人，嗯、他肯定是个菜鸡啊、嗯嗯，地位卑微啊，<笑>嗯、对，一般就是你看这种思考，一般在漫画里你就根本就不用看不见的，你把那个人画的。嗯嗯你就交代一下就行了嘛，喽喽嘛，或者你把它画的碎一点，读者自然就懂了。但是福间他偏就他就非得这么做，你就觉得这事儿特别有说服力。对，啊，但是尊重我是。对，其实你
3: 其实，在他的叙述里边，你不自觉的进入他的叙述之中。对，啊啊，哎，这说的好
4: 。但是你你看到后面，你就发现你他们这个推理也有问题。对对，然后你的推理也就突然产生了问题，就是全是这种感觉，因为你被人牵着鼻子走了呀。嗯、对他，他就是永远在设置这种超规格的叙事圈套。对、嗯，他先用特别理性的东西说服你，然后绊你一跟头，嗯、就是说，哎，不好意思，我又耍你。嗯、就这个故
2: 事告诉我们什么？要要有独立思考能力是，是吧<笑><对>？对
4: 就呃呃，呃刚才说他不是这个过度转型作嘛，但我觉得他确实承载了转型作品的一个重要作用，就是做实验。嗯、其实转型作这个东西挺有意思，他……对你了解一个作者非常有帮助，而且你就是你感受他这个创作脉络，能让你享受作品之外的一些趣味。我、嗯、我我我就是漫画这里，我有几个我印象里特别好的，一个是古古时的庸才，嗯，庸才他明显就是在实验这个严肃题材自己能汤多深嘛，而且后面他画的那些什么白昼之雨啊，那些什么什么深海鱼男，我觉得都没超越庸才，嗯、他反而是转型的时候最好。嗯嗯、然后架龙真太郎那个 fraction， 他那个更那个也很有意思，他是一个。一边阐述自己新的创作理念，然后一边尝试这个理念能达到啥效果，就两条线最后串起来，也是一个非常有意思的漫画。这个大家可以上网找找，这个尺度比较大。但是架老
2: 真不是一般人
4: 能架。其实我想说，为什么举的例子都是这么这么重口味的例子？但是这俩确实有意思。嗯因而且他们这种人更喜欢转型，他可能走到一个高度，他就厌倦了，就就就他会去不断尝试。对他换的时候，他都不愿意屈屈服，不愿意妥协。他他更他那个过渡期啊，他都想。来点东西，嗯，但 Level E 它试验的是什么？嗯、我觉得首先你可以看到很多猎人里点子的那个雏形，嗯，就是这个可以说是后后面作品那个灵感源泉。我、呃、时间轴我到时也放一点那个对比图，你可以看到很多相似的人设，嗯，甚至那个故事情节，比如像那个陪这个寻找配偶的异族女王，这个这不就是蚂蚁片吗？嗯嗯嗯嗯嗯、然后还有密室推理呢，嗯嗯嗯、就是那个棒球片，嗯、还有特别规则特别完善的游戏世界，这个直接放到那个。猎人里就用了，嗯嗯，嗯但是他这个两边深入的方向不一样。对，这个游戏世界里好多桥段，后来还被那个银魂学走了，嗯、就是有一模一样的桥段，把那个 NPC 拿下来当武器打人了什么。这个是他为猎人做的准备，但是明显比猎人玩得更开，因为猎人是一个特别理性、特别逻辑的，对逻辑性特强的一个漫画，但是 Level E 就没有这个顾虑，所以我我觉得如果你是猎人粉丝，但你没看过 Level E 的话，你你一定要看看，就是。猎人里面那些精度极高的东西，再打开一层，它能做到什么程度？嗯，这种东西放在别人那儿可能没什么看点，就是你你你前面后面不是一个风格嘛。但是富坚不一样，他他是个无论如何也不愿意重复自己的作者，而且他对这个停滞的东西容忍度非常低。呃，咱在那个会员节目里讲过，就是他之前悠悠白书，呃，这个反派打完，就是呃很多少年漫画都有这个问题，比如那个。龙珠啊，龙珠就是大家很明显就反就反映就是某一篇章那个悟空这角色就就完美了，嗯、就不用再画了，嗯，鸟山明也知道这个问题，所以那个人造人篇他把那个悟饭做成主角了，嗯嗯，呃、这这是他们这个不得已而为之的东西，对对对然后富富坚也很痛苦，他说我。我该完结了，我这个主要角色都完成了，嗯，然后别人说那哪行啊，是吧？是<笑>咱这正是这巅峰时期，不能完结，不能完结。然后他就想了几个办法，他说那我要不就刻画反派吧，这个是他最后用的方法嘛，就是他把反派弄得特别立体，嗯,嗯,嗯。然后另一个方法是一个当场被否掉的点子，他说我还有一个想法，就是如果这些主角这几个角色都是演员的话，嗯。就是他们只是扮演，嗯嗯，这四个、嗯嗯、扮演角色，对。嗯、然后之后的故事画他们不演的时候，真实的我就还能画，嗯。嗯然后，然后别人说滚
5: ，然后<笑>
4: <笑>就不能画吗？就你，你就看出他脑洞有多大，以及他为了不牺牲作品的质量，他愿意做到什么程度？他恨不得把这些作品。这些角色全都推翻了，嗯、他也不愿意就是一直重复一样的东西，对对对，他只要达到足够高度，他就不会再重复自己了，对对对他就这也,这
3: 也是后来就是极其反对那个就是魔界武斗
4: 大会的那个、啊、那个对,对对对，原因对、嗯、他他就是一他一到一个高度就立马去做新东西，就想超越自己，嗯，但是我觉得他真正要做的实验是他验证自己对读者感受的这个极致的把控能力，嗯嗯嗯。嗯嗯就恶作剧这个事儿，想不讨人厌是很见功力的。嗯，他对这个度的把控真的太完美了。嗯、咱们那个会员节目里有讲过，他就是怎么拿捏这个煽情和矫情之间那个平衡。嗯、Level E 里他抓的就是讨厌和享受之间的平衡。嗯,嗯,嗯黑白曼以前出过一本书，嗯、这个我大学时候看的，叫《富坚一博的正结与误读》。嗯，有一个叫南野玲的作者老师，他这么形容 Level E， 他说富坚老师极其擅长画一个完美的圆圈，让读者跳进去，等读者把圆圈里的东西都摸熟悉了。他突然跳出去画了个更大的圈儿，逼着你是否待在里面，<笑>逼着一你一面吐槽，一面毫不犹豫地跟着跳出去，嗯、重新观看，嗯、一次又一次大胆越轨，而每一次跳跃又使他站在更高的顶点上，从而得以俯察更远大的全局之妙。嗯、而且他不是傻乐呵，你知道吗？就是他他这个你听着好像是一个特葛的、特特混的一个漫画，其实不是。他有几个故事，那个质感和深度。单独拿出来可以吊打很多同类型的短片，嗯、甚至贴近就是黑色小说之感。嗯，嗯就是比如老师的那篇，对对对，啊，还有一个那个跨性别恋爱的、那个，对对对,对对对，那个就是他那个最后落在一个特写意、特怅然的那感觉。外星王女那真是最喜欢啊啊！对，而且他给这个外星人的题材加了很多那个都市社
3: 会学的那个，对对对对对,对啊，非常高级。我觉得这个我很难说明白，大家自己看嘛
5: 。
4: 对
3: ，就而且就是富坚的那个。在 Level E 里边，他的那表达虽然我觉得可能是短片，它有很多就是受到限制，没有发挥的地方。但是其实体现的是什么呢？就是他要复原一个世界的原貌。很多漫画作者的时候，就是他可能就几种比例，嗯，在人身上，嗯，人与主要角色之间的关系，嗯，他其实忽视这个社会构成的细节啊。对。但是像 Level E 以及后来的那个猎人，其实他着重描绘的是一个世界，以及这个世界所包含的规则是什么。嗯，就你看里边会你。因为他是一个一个以外星人为主导的这样一个作品嘛，嗯，然后你会看到，在人类社会里边潜藏着各种各样的外星人，然后个个都身怀绝技，嗯，对。但是他有一个大前提是什么呢？就是说这些身怀绝技的人都遵循人类社会的社会规则进行运行。对，对，这个就是特别有意思的，嗯，对，他又他又遵守人类的公序良俗，对，
4: 对，嗯。而且咱那个会员节目里也讲，他就是富坚的作品里，他那个价值观极其多元。你你他他，而且他不做任何价值批判，他就他的漫画没有利益这个东西，他只把这事儿说出来。对他把世界给你，然后你自己去感受，自己去挖掘就行了。就告搞哇，就是你就光说恋爱观，他的漫画里就包含了太多太多了。嗯。而且他那个呃作画的笔触是很很细致的，这个漫画没有助手，嗯
5: ，就是更
4: 接近他本人的状态。对，呃，就是他，而且他不用像那个周刊的那种少年漫画那样，你看猎猎人的时候，他必须。他设计角色阶段就必须得开始这么做，就是尽量简单，然后符号化，尽量明显，让人一眼就能认出来。其
3: 实快速出嘛
4: ，对。但是你，而你看过，如果你看过早期的优悠,悠白书的话，你可能有那个印象，就是他有一些和情节没关系的格子，就是突然画了个美女，嗯，嗯那个那个美女就是。就是完全和情节没关系，突然蹦出来一格，然后他还有时候还会在旁边写，就是兴趣使然什么，就是哦是这样。对，这个大师 CMJ 大师给我讲过，他说可能是为了展示自己画风的多元性，或者就是纯粹经验不足，当时那个分镜没格子没分好，那多一块他就随便画点对解压的东西，反正解压的对就是画点其实。我最
3: 喜欢就是第十九卷最后，他给那个每个角色单独画的。啊
4: 那太牛逼！了。
3: 太牛逼了，嗯。
4: 反正就是，你，如果你看过那种那个东西，那个作画精度就特别接近 level 一，就是那个你你看着都不像这漫画里的东西了。对，嗯，那就是那些格子在那个典藏版里给修掉了。我我我我也找点图吧，到时候。嗯嗯就你看过，你翻了这书就知道，他等于用这个特别写实的笔触画了一个特别一个荒诞剧，等于对对对，那个反差一拉开。那观感真的很奇妙。然后，这个漫画里还有很多他的个人趣味，就是，呃，塞斯货嘛。就是比如他是那个说，你要租租录影带的话，如果有 T 二的话，帮我租一租一点，就是《终结者二》嘛。嗯，其实这个跟情节一点关系一点关系没有，但他要写就对。然后<对>。<笑>还有那个克拉夫特队长暴打王子那一页对对对，他那是完全是 V R 战士的梗，就是他打一拳打一拳，然后最后那人就变了，然后就下面就是那个
3: 你知道初代 V R 战士就结成精，那个猛虎硬爬山啊，是他里面有有陈洛那个那个叫陈佩吧，那个还有
4: Jeffrey， 就是对，就是就你看他是出招表都写在上，面，然后那个对，然后
3: 同样的梗其实 U 白书里边也有，啊对，就是那个就是那个。优助和那个幻海两个打不打不认识，对打打打打对,对,对,对,对,对打不不认识。他他而且他经常用游戏做比喻，就是
4: 他说、嗯、那个《悠悠白书》里那个仙水嘛，他他说哎呀，我玩 RPG 的时候啊，那是大反派。他说我就喜欢把级练满再去打 BOSS， <对>就是我也打不动他，他也打不动我，享受那种空虚的快乐。对对对，就是就是这个人的性格就是这一句话。其实，嗯、然后还有很多，我觉得咱集合用户。肯定特别能 get 这些，就是全是那种老游戏的梗。他、嗯、还还有一些，就是我完全不知道他说什么。就是那个那个藏马救场，他说啊、嗯、藏马来的真及时。他就说了一句，就他都没有对话框那种、嗯、对白，就说我是风车迷妻嘛。嗯、我说啥玩意儿？然后一查好像是好像是科乐美还是卡普空老街机上的一个道具，就是小风车，可以续命的。嗯，就是这么个东西，嗯、就是他就是全是这个、嗯、啊，嗯、就是很有意思。然后就是。以及他还有一些其他，就是他一直困惑的东西。他说：“小时候看特摄片《战队》嗯，他们变身的时候，为什么敌人不去打呢
1: ？就是还要自己念念一段。嗯”嗯、他就很
4: 好奇这个，然后到这里他就疯狂吐槽这个东西。它里面有一张叫《五色战士》嗯，就是让几个小孩会变成那个金铁锤。对对，这<笑>别剧透啊！别剧透啊，不是，我只说金铁锤这几个字儿是不剧透的。<笑>就是他们，他说这个道具，就是王子整他们嘛，说给你们这个，你们能变身了。变身道具，对,对你只
3: 要大声喊出什么“蓝战士变身”，然后你。就可以变，你就是蓝皮。对，然后然后你还你拿这个道具的好处是什么？就现实就会变成游戏，<笑>你会练级。嗯，对、呃，你你你能掌握就是那个道具给你的技能，到底怎
4: 么变成游戏的这个就不能剧透了。对，呃，然后它里面特别有意思的是就是。这几个小孩都其实很早时候，你就是你现在看一些小学生，他们说话其实也是那样，对，不是咱想象中特天真，其实人家说话就是想往成人那个感觉靠，对，就是那个主对对对里面那个蓝战士跟那个黄战士说，嗯、你你变了吗？昨天，他说他说<笑>他说他说,他说变了，<笑>不是我我对着镜子大笑了五分钟，然后就开始哭，<笑>就是
3: 太尴尬。其实有一点就是说小孩就是小男孩走进青春期那个感觉，<对>你知道吧
4: ？就是说他说太。太尬了，就太丢人了。就是那几个人说我笑了五分钟，然后开始大哭，开始哭。然后这到后面呢，他们就是慢慢爱上这游戏的了。对，就说哎，你这个这个设计不合理啊！说这个里边还有他妈的，就是看起来人畜无
3: 害，但是十里坡见神，你知道吗？他说
4: 我这个 M P 不够用啊什么的。然后他就加一个框说：“哎呀，这个游戏中毒者的这个前兆就是开始沉迷了，开始疯狂地说这个系统设计不合理。”对对对对对对就是也是因爱生恨，其实对。
3: 嚯，这都能圆出来！<笑>而他那
4: 个能力设计特有意思，就是欠嘛，就是说给了一说明书，你们照着这个变身，你就有技能可以用。嗯、对，这个蓝色 level 一，你可以用这个战斗矿泉水，可以回蓝。对、嗯，然后 level 二能力叫战斗宝矿力，<对><笑>可以回更多的蓝，<笑>战斗很牛。然后要不是其实其
3: 实就是很典型的那个就是天地团或者,<对>或者这种，嗯、对他
4: 还要不就是黑色能力 level 一是什么？出现一只。一只那个乌鸦让对方感到不妙，然后艾拉尔出现一只黑猫让对方感到更不妙，就是得得你得多变身才能
3: 变强，就就是整他们。对红战士就是开始的时候就火系仿。对，然后最开始你可能就是火打火柴，然后那个你练三百次之后就会变成打火打火机了。对，该
2: 打牌了今
3: 天，反正然后小然后小孩们精力充沛啊，然后有点狂练。那个黄
4: 黄战士他是他的能力是变成那个。什么什么远光灯，然后就是两个眼睛发光，然后他说快用一次，快用一次，他就用，然后大家就一起笑，就是那种特别特别卖他的一种，其实很恶搞。啊，对他这个富坚，他说重看这个漫画，我就感觉像看我自己的日记一样，挺肉麻的，好快乐是吧？他说我我我画这漫画的时候，他说我想象着自己是世界上仅存的人类，这样过个十多年，恐怕会无聊到不行的。是，那我就要画出让那时候自己看了也会觉得有趣的漫画。嗯，我最大感觉就是我看完这漫画，我的大脑结构。我的思维模式被永久改变化,变化了，对，真的就反正本着不能我一个人受伤的原则呢，受伤加引号，我希望有更多人看看这漫画，而且我、嗯、其实我更，哎，虽然这个实现不了，我更期待就是你看的时候，我在旁边看你的反应，嗯、我觉得这肯定特别有意思。哦，嗯，这书。呃，印刷什么特别好，我就不说了。我它有就是他保留了那个卷首语，嗯，就是小时候咱看漫画经常有一些作者的，那个最早
3: 一版幽白的就是侧面书的包边儿，嗯，也有附件的卷首语啊。对，我画我画这卷的时候怎样怎样。对，然后到后面他不
4: 说漫画的事了，他说我要结婚了，我要结婚了啊。对，然后要不就说什么哎，柿子种真好吃啊，因为有花生在，所以好吃。这这这是两句话隔在上是是是是啊，小时候特爱看这个，然后。还有个赠品，就是有个色纸嘛，色纸就大家都知道，嗯、还有一个、就。是特别欠叫三段变身卡，是一个就是那个王子，他你可以根据角度，你可以看到他三种不同的形态。嗯，这个你如果没看过这漫画，哦、你可能不知道这啥意思。嗯，你看过之后就觉得特巨魔，嗯、因为<对>这东西是一个特别就是、特别欠的一个东西。他<对>在耍读者的时候展现的三种形态。对、
1: 嗯、对，而且因为这个书我们在就是说想上线之前想看一下这个书的样书，所以我们就去了那个新经典的那个办公室，然后跟编辑聊天来着，嗯、然后我就看到了一个打样东西，因为还是挺久之前的事儿。哦、嗯，然后我看到。那个三段辨识卡了，就是我觉得工艺还挺牛逼的。就是那光闪卡一般不都是有两个两两段的嘛？但是他做了一个三段的，就一张卡，然后在不同的反光下会有三个形象，那嗯，就还
4: 挺逗的。反正哎，这书卖八十八
1: 对一套，那我必须得买送给您一套，合适几送给您，谢谢您。不行，我自己买。那你传给我，我你送我一套，我再自己买。他那飞机盒也很好看，反就
4: 推荐。我我我我觉得情节这个我真不敢。讲怕怕怕，怕怕怕别讲
3: 情节，别讲了。哦、就我我个人的感觉，嗯、就是那个富坚的几部重要作品里边，啊《Level E》的创作过程是他最快乐，绝对是最快乐的，<对>全是他。就你能看到那种喜悦之情从他
4: 字里行间洋溢出来，你知道吗<笑>？那那王子说：“哎，我不行，你们怎么就这么快就通关了啊？这这不行啊！”然后他说：“那你想怎么
5: 样？你想咋地吧？”
4: 我。然后就特别、嗯、开，就开始忘我了，就是之前的阴谋全忘了，就开始洋洋洒洒说，嗯、我就是想看到你们在最安全又不知所措的情况下，疯狂的觉得自己很危险什么的，嗯、是就那种，就是在
3: 这电子游戏的定义嘛，是吧？啊、嗯，就很很有意思，很有意思。哎，
2: 对，喜欢游戏大家一定要看，对，一定要看。里边
3: 就是说游戏的题材太多了，包括、哎、他
2: 也这么喜欢游戏，咱什么时候能把他请来录节目？嗯，靠你了，吧，号老师。嗯、<笑>行，我这就给他发微信。<笑>
3: 哎，他给我拉黑了，我靠！<笑>这梗，这这个巧妙啊！这又新又好啊，是又新又好，拉黑可以，挺
1: 好挺好。而且那就再重复一遍吧，就是呃 l e v e 的预售已经开始在和氏集团这个书店预售了，可以在淘宝来看看。然后预售的呃，现在就是除了三本书之外，还有定制的这个保护书的这个飞机盒，还有这个刚才说的这个三段的变身卡，还有色纸，还有。一些就是四件赠品吧，嗯、到时候大家可以在时间轴上看到我们这预售信息啊、嗯呃。今天节目也是对，嗯、今天节目会抽一套，嗯、然后这个书我们也跟编剧确认了，他们说是这个，首先是大开板，手刷有带手刷特点，而且是未删减的。哦，至于对，没删减。对对对，我全全部未删减的。所以说，啊哦对手刷的特点的话，呃，我们现在就在预售嘛，所以还都是送的。但是如果第一波的手刷卖完之后，可能就不送了。错就没了。对，如果大家有兴趣的话，请预购从库来买。今天也要有一个对，有一个抽奖。好，就
2: 就广告播到这儿。g r 快买啊，快买！行，丁老师，咱们整期节目难道不都是广告吗？
1: 对，我们就是广告节目了，也不用广告加广
2: 告，广告叠广告。对。好，那接下来我讲的这本书也是漫画，然后也是我自己非常喜欢的一个漫画家——五十岚五十岚大姐，嗯、大姐大介画的。嗯，大介。然后这本书叫《南瓜与我的野放生活》，就是。就可能我我不知道“野放生活”这个大家是好理解还是不好理解？你解释一下吧，还是解释？啊，他其实他的日语这本书的原名就叫《南瓜的大冒险》。
3: 为什么？那为什么中文翻译成这个了
2: ？对，然后就繁中也是叫这个嘛。然后那个他的英文名字其实也也是就是《南瓜大冒险》。然后南瓜嘞就是他养的一只猫，他捡到了一只猫。然后这是五十岚大介比较早期的一本随笔集啊，就不像莱 e v 那种是一个。呃，怎么说呢？比较成体系的一个，它就是真的、就是我今天看到了一个小故事，然后就两三页，然后当当一个漫画形式的日记给记下来的这样的一本书。嗯，嗯嗯嗯然后也是比较长的时间，是零三年到零七年的时间，五十来大介闲着没事就给画下来小的这种随笔集合，然后刚好是在《海兽之子》这个漫画之前。因为《海兽之子》其实是零六年，哎、呃，零六年二月还是什么时候开始连载的？嗯，所以其实他开始连载的这个期间，就是他也一直在记录自己和这只猫的这个生活。然后整本书说白了就是一个特别白开水的一个他和猫的日记的故事。但是你就会发现，五十岚大介真太会画猫了，是是。是呃，其实我那个《海兽之子》里面有几个分镜，你也能看到，就是呃，那个主人公去那个城市里面，觉得百无聊赖的时候，他、嗯、会无意间瞟到路边的那个店里面，会有两只猫在那儿打盹啊什么，你就觉得他他怎么画猫能画这么好呢？然后你看完这本书以后，你会发现他至少观察了这猫得有好多年，好多年。哦、嗯，然后五十岚大介的特色，我们之前录那个《海兽之子》的节目，嗯、其实有说过他。比较习惯的是，他个人会用圆珠笔来作画啊、哦嗯，所以你能看到他几乎所有的线条的粗细都是一样的。嗯，这样对普通的漫画家来说，其实他会觉得只有记笔那种粗细分明的线条才会让整个画面更有动态感和张力嘛。嗯，就通常情况下来，呃，记笔会画得更更熟练一点。但是五十岚大介他的这种魔法，就是通过圆珠笔把自然界中的一切的任何东西都给表现得特别的。嗯，怎么说呢？我觉得栩栩如生是一个比较恰当的层面，但它比那个栩栩如生还要再高一级。嗯、就拿这个猫来打比方，你就会觉得。他画的这不是我家猫嘛？就会有这种感觉，啊、这不就是猫的具
3: 体表达啊？
2: 然后他画猫他，啊、他,画猫他会有这感觉。然后这个故事里面他，他他也会讲到他会钓来一些老鼠，然后你发现这老鼠不就是我之前见到那只死老鼠那样吗？啊、他画什么像什么，这这就比较可怕。了。之前咱聊那个松本大洋的时
4: 候，嗯、他不说他跟那个五十岚大介对谈，松本、嗯、松本大洋说你对对你你画那个猫就就是真的猫，对。对<笑>他他说你他说，当时我记得那个那个松本说，他说当一个画家画一片叶子时，他就必须先了解叶子。然后你画这猫，就是你了解了猫才画出来的猫。嗯啊，嗯真是那感
2: 觉。然后就就是相信大家看完整本书以后的感觉，就是他不是真的，他他是为漫画家，其实整个的随笔是他搬从城里搬到了乡下去生活，然后他就带了这一只猫跟他一块儿去生活，然后就是野放生活，哦、就是散养散养这只猫，哦、也不会像咱城里一样。嗯担心这猫丢了，丢了以后还找不见了。猫侦探去找他什么呀？就不会有这样的事儿，就让他跟他一样，完全呃散养的形式在乡下生活。然后他任意的每一件事情，包括上房揭瓦呀，然后爬到树上去跟鸟打架呀什么的，他他都会以最细致的这个方式给他记下来。嗯，然后整个视角会围绕围绕这只猫来，而不是他这个人本身来。然后他的呃，里面这些随随笔集里面的这些故事都特别的散，比如有一些就是今天下雨了，我怎么怎么样，然后还有一集就是他爬到了这个房顶上，我这个武士男大家要担心你是不是下不来了一天到晚在那喵喵喵喵的，然后搬个梯子，把那梯子往那上、那屋檐上一架，上去救他的时候，那猫就下来了，嗯，然后他你不玩我呢吗？是吧？你是不是故意就这样？然后到后面几个随笔的时候，他可能过了一段时间。他就看这猫还在那喵,喵喵喵喵喵，他说明白了，这个猫可能就是想通过这个方式来引起我的注意力，想让我上去救它什么的、嗯，我就不理他就好了。嗯、对，然后说我我就故意不理他。但是有一天下雨下雪，他就他又觉得他喵,喵喵喵，是不是他真的很冷啊？啊不行啊，我还是得把他救下来啊。啊然后他上去的时候，这猫又走了，啊、这回这回是真的等他救下来、啊就。就其实这个猫他跟你他表达的东西，并不一定是你人想象的那样，啊、对但是他会以他的这个视角去。展现这个猫怎么跟他相处，他自己是怎么想的。嗯，然后他的他也不是完全按照时间线来记述，就是他第一天到了乡下是怎么样，然后第二天这个猫怎么成长。他、嗯、一开始就是很日常的，就是我跟这个猫已经生活了一段时间了。等到这个书靠后一点的时候，他会回忆，呃，第一次他是怎么遇到这只猫的。他其实也是一只被遗弃的小猫咪。嗯，他一开始也就在想，哎呀，我这一个人。我又画漫画，我又怎么怎么样，可能要出差什么，我是不是没法照顾好他呀？我不能，我千万不能收养你，收养你，我的整个生活节奏就被打乱了，嗯、就跟生孩子一样嘛，嗯、是吧、嗯<笑>有？有点区别，<笑>只有你有发言权、嗯。是的。嗯、然后他他就很贴心的说：“哎呀，他说不定他是被猫妈妈不小心忘在哪儿然后就给他搭了一个小屋子，嗯、帮他遮风挡雨，说在这儿等等，说不定就会有猫妈妈来把你叼着脖子救回去，嗯、或者有其他好心人收养你。”但过了好久，他还是在那喵喵喵，受不了就算了。我一咬牙，一狠心，就把你收养了吧。嗯。然后这个故事其实比较靠后才出现的。嗯、哦。然后回到之前，就是他刚开始到这个乡下的时候，他花了很多的篇幅说这个他这个南瓜跟他一样，在这个探索周围的环境，跟开图一样。嗯。一开始在这个家里探索，然后爬到房顶。嗯。然后过一段时间他会有一个短片说南瓜不见了，然后他他就看远处那个田野上有只猫啊、哦，哎，那就是南瓜吧？然后跑过去看，不对是。是同是另一个猫，同一个花色，但是跟它很像的。嗯，它那南瓜去哪儿了？又看那边，那边那个好像是南瓜，跑过去也不是。等它放弃回家的时候，它南瓜回来了、哦，在家里是吧？呃<笑>，就它它也确实是玩去了，就探索去了。哦，然后然后、呃、到后面有一些篇章的时候，就它呃摆脱了城市的生活，它开始跟鸟打架，逮那个老鼠，因为猫有时候会捉那些小动物，就放到主人的这个枕头边上什么了，当做回报。嗯，就开始觉得它这个猫有一点野性回来，它。既为他这个猫成长感到欣喜，但是后面一个篇章又说，你这个小猫城里的猫咪看着很弱，打架也不厉害。然后他给他放的猫粮还被其他的猫给吃了，你是不是渐渐的在这个地方就没有威严了呀？然后就开始担心。然后真的忽然有一天，外面的猫来吃他粮的时候，他<笑>这南瓜跟人打起来了。哦、嗯，打了以后他又巨心疼，他说：“你看你那，啊、你都打破了，但是打赢了还打输了？打赢了，打赢了还行。啊。’他一方面抱着那种<笑>都是思维。<笑>嗯”<笑>你这是狼爸，<笑>打输了就
3: 骂他，罚不罚他不许吃饭；打赢了没事，呃呃呃呃呃
2: 呃、<笑>就一边看着他，你你都打流血了，我好心疼你；一边又窃喜说你你终于成长了，<笑><笑>就这种扭曲的思维。嗯、呃，就是这个随笔可能记录下来很多故事，包括整本书都会让你有一种翻到最后，你翻完了就啊，就这、嗯呃、就是故事讲完了，没有像我们平时看的漫画一样给我形成一个教育的一个故事。教育就甚至他连一个故事都不是，就是一个生活吉祥的一个片段，啊、技术没头没尾。嗯、对对对，然后你会觉得他这个书是不是有点太、太杂、太闲了？嗯，但是我回头我后来发现，其实这个形式才是他对观察这个事情最好的一个描述。嗯，就你会发现他他要做一个细节，比如他爬树的那个细节的时候，他闲下来没事他舔自己身上的那些动作，然后他。爬什么东西的那些动作，他真的观察得特别特别特别特别久嗯、哦。嗯，他可能这个行为在我们人类看来，他一定要有一个逻辑，要有一个起因，有一个结果。嗯、但对这只南瓜来说，它没有，它就是只猫。嗯，我甚至我我的行为，我就是想爬到树上去。我爬到树上去干什么？我登高还是玩还是怎么样？你要你跟你人类想的不一样。嗯、所以我觉得到最后，它这个留白就有点像那个《再见，会理》里面给你体现的那种感觉一样，<笑>就是。它它是一个漫画，它记录下来给你就是作者看到的。嗯,嗯，我看到南瓜的这一面，它并不一定是猫咪想要，就是它真的是以以你人类行为可以理解的一个行为，嗯、对，或者说就是呃形成一个故事链一个行为。我就是想给你我展现我我眼中这个猫咪或好或差或凶或懒，嗯，它的就是这一面，它就是我观察到的一个结果。嗯，然后在这个观察的过程中，你会发现以这个。它虽然是这个作者观察的这个感受，但他以猫咪的这个视角去探索了他野放的这片田地这个生活，嗯，然后在这个过程中，我有渐渐的感受到他他在吸取这个大自然的气息，嗯，就还是之前那个访谈大有可聊那访谈里面，哦啊、苏门大啊苏苏门大说啥呢？嗯、苏门大杨那访谈里说他他是比较少有的可以通过这个圆珠笔这个绘画的感觉，可以甚至可以把空气感给画出来的，嗯、哦，你也可以感觉到他在这个过程中渐渐的有把其他的动物表现的给。呃，完善，然后鲜活，嗯嗯然后我甚至感觉，就这本书的这种铺垫感，才最终推到了他有后来这个《海兽之子》这个得奖的作品的这种有、哦、有,有这样一个台阶感嘛。就你真的想要去表达好一个故事和让一个事情显得真实的一个特点，就是你一定要给它观察，观察然后观察到一个极限，你就会发现，嗯，你观察的结果，你是一个观察者，你观察的结果不是让这件事情符合你的逻辑和一个什么结果，它、嗯、就是在那儿，你就是一个观察者。我只是看现象，对，嗯、观察到最后，它一定是有大段的留白和你无法理解的，嗯嗯、在你观察的这个过程中，它这个猫咪的每一个身上毛的样子和它。动作骨骼起来的这个动作，他肯定不可能真的去为了画好它，把这个南瓜解剖了。<笑><笑>他真的就是像达芬奇一样，每天去观察，去非常细致的贴近它，与它做交互，才能有这样的结果。嗯，所以就如果大家喜欢猫或者喜欢动物，或者你想想去有这样一个观察的一个。我觉得这这种观察的行为算是画漫画的一个必修课吧。对，对就你你你想去，甚至是创作的一个必修课。你想要做好一个什么东西，你一定要去多看多观察。然后做创作肯定需要观察。如果你恰好有一个宠物，一个动物的话，你买这本书以后，你会发现一个绝对的漫画大家，他在观察动物上，他<笑>能做到怎么样一个细致？他不是画得很像，嗯、而是。嗯画得很活，抓住神韵嘛。对他一个静态的画面，他那个猫咪飞踢，或者他在舔自己飞肚皮上的这个毛的这个动作，都会让你觉得他他、嗯、真的他是一个纪实图的那个感觉。嗯、哦，哎，我我最近在,
4: 在刚搬完家，带着我家的猫，我我也会就是，我觉得可能养宠物人都会揣测。也不是揣测，就是擅自理解。嗯、就是以前搬家吧，这个猫你拿那个袋子拎着它，它都一直叫，它害怕嘛，它不惯新环境了。哦嗯、但这次呢，这次我情绪比较低落，因为和我一直和我哥一起住，然后他要出国了嘛，然后我们就分开了。嗯，然后这也是很多事儿又忙，公司也在搬，所以我就很焦虑。嗯、然后搬家季是吗？就那次搬家，就是就是这次搬家，嗯、这次我把这个猫拎出来，就是它很乖，一声都没叫。我当时特别感动，我说我。懂事,懂事了，哦、懂事了，懂事了，长大了，感受到我的这个情绪了。嗯、然后我就，我就、嗯，哎呀，我回去给你开罐头。然后后来发现他可能真的只是累了，哦、睡着了，睡
3: 着了
5: 。嗯，其实
4: ，哎，我想起有有一个人做视频，就是在他家那个猫脖子上绑个摄像头，然后。就是让他去去乡下，就四处转采风，跟各种猫打招呼、闻闻屁股什么。以猫的视角看世界，绕一圈回来了，就是配个音乐，特好，可以有这种感觉。嗯，挺好的
3: ，挺好的
4: 。这个译者叫叫贺包蛋，贺贺是哪位老师？贺包，贺包蛋老师，李贺的贺，贺
2: 老师还是。挺挺挺有乐趣的， so, 嗯，哎呀，这这开头就它里面有一篇，就是春天到了，然后下完雨，他的南瓜出去玩去，嗯，然后在泥里头打滚，打完滚以后跑回来撒娇，然后给他那画稿。甩的全是，甩一身泥啊！然后最后的结尾就是，嗯、哎，呀，又爱又恨，这可可就算<笑>可就算这样，春天呢还是很美好的。然后他最后一格的那个分镜就是，他南瓜去扑蝴蝶去了，然后、哎、跟他喵喵，嗯、然后那那个动态就画的特好，厉害。听你说就
1: 感觉很，你但是你说在泥泥巴里玩泥巴，我只能想到佩奇和乔治，当当当当当，哎，这是老白，当
2: 当、嗯
1: 。<笑>讲完了漫画之后，是不是我们来分享点生活类的书？
3: 嗯，这个这期
1: 节目就有一有一本格格不入的书
4: ，不是格格不入，这个这个
3: 这个书真特别好。这书是
4: 最就目前最走心的，对，最走心，还走位，击中击中灵魂，对对，走灵魂，走灵魂。看封面就想，对，这个
3: 书这个书叫《完全肉食指南》，对
4: ，简而言之就
3: 是里边一点菜都没有，对，它是那个朝日新闻出版的。编辑的一本就是日本人对于肉类料理的一个理解哦
2: ，对和牛，对它里边有很大篇幅提到和牛，但是那个关于和
3: 牛那个部分呢，你可以看看就过，它里边主要谈及就是一个人在自己家里，然后你想吃肉的时候哦，对，你要怎么做
2: ，咬自己一口，对
4: ，那和牛确实不是什么最佳选择，
2: 是它不是最佳选择，它而且就是
3: 因为它是一本从日本人的角度来。看待肉食料理的这样一个做法，哦、所以它里边体现了日本人那种就是“敝帚自珍”哦、<笑>因为就是说、嗯、它是那个日式的就是西餐料理里边的这样一个变化。哦、嗯，而且就是这本书第一方面来说，它的技法非常的完全，就是各种肉类。哦嗯牛、猪、里对，马肉、牛肉、猪肉、马肉，因为日本人吃会吃马肉嘛，对对，马肉马肉刺身，马肉刺身，对，还有鸡肉、羊肉，就是这些我们生活里面常见的肉类的料理方法都会有。哦，这是第一，第二呢，就是他真的试图告诉你，就是说，对，肉类烹饪。让人感到美味的科学原理是什么？哦、就是美拉德反应。对你如何在厨房里面最大限度地激发美拉德反应啊？哦,哦包括说你在那个炖、煎、煮、炸、哦哎、烤<可>这些过程之中，可,可口了。对，因为它里边提到很重要一点，就是那个动物脂肪的融化并渗入肉类组织是增加口感啊重要的这样、哦哎。这个我我
4: 我我有研究过，就是做牛排嘛，我我看一些教程就是。基础的，他就跟你说橄榄就是黄油，不要锅太热了放什么的，对对对，橄榄油黄油一起放什么的。但是最顶级的牛排是不要不需要植物油的，就拿牛排上面。你不需要引
3: ，就是那个牛排自己的油脂就对来来煎是最好的。对对对
1: 那那个肉必须对肉本身要求比较高，有足够的油脂可以。
3: 但是就是释放出来。这本书的好处就在于，如果你按照它的逻辑来操作，你会感到安心，你知道吧？就是。即使这个肉质只是超市的普通肉，你按照它的操作来讲的话，也能会比日常的其他东西。它它还有这么细的操作步骤吗？他会从买肉这一块开始讲，是我小妙
4: 招那个。对，怎么拉
3: 屎的步骤？就是因为这个书什么什么东西，就是我跟你讲，就日本人有时候就就对于一个东西，他考究很过分啊，偏执。对，就就就真的是偏执，因为他。在这个里边就是各种鸡肋，然后你看这个
2: 这个图，鸡肋鸡解，鸡肋就是说那个牛
3: 、猪、羊这些这个就是肉的组织的这样一个分解，他给你画的明明白白。哦，他们之
2: 前还做过那种小玩具，就是每一块肉，然后对对对，拼拼成一个牛，三维立体的牛的东西。做
3: 中餐的可能就就是有些那个菜品啊，你是需要就是特定部位的肋排呀、五花儿啊这些。我老在那个
1: 超市里看那个卖肉区上面贴着一个猪的那个。对分解分解分解，这个里边也有，<秋>而且其实对对对
3: 对而且其实它会给，就更加细致，它会给的更加细致，就是你今天决定吃什么，然后你再去看对应的肉以及它的肉品，你如何选择啊？包括说那个就是各个不同部位的肉类，因为它脂肪含量是不一样的，所以说它在烹饪方式中的就是性变性状的变化，嗯，也会不一样、嗯、啊。你要去做好这个权衡。啊，包括说你怎么你买回肉了之后怎么处理，怎么预处理，嗯，怎么切，用什么样的刀，如何观察纤维的方向，<塞>就是你你是感觉感觉他教的不是我做饭，对，就是,是什
1: 么就是那种横切牛肉、竖切鸡胗那种，是啊、对，类似
3: 于那种，但是他说的就更明确，就是科学道理。比如说他讲说那个你的厨刀，嗯、你就是切肉的刀，如果你感到就是说在切的时候有迟滞了，不要犹豫，哦、赶紧去磨。哦，或者说赶紧换一个，因为是反复的拉扯，哦，会对<消>会对肉的纤维组织啊产生损伤。哦、这样的话，你在后期打，比方说你刀你在后边就是说煎牛排或者说类似的这样一些处理的时候，你发现哎怎么回事？怎么就是说火力不到啊？或者说煎完之后、哦、这形、哦、这形状是有问题的？其实问题不在于你烹饪的话，问题在你的刀出
2: 问题。哦、对。
1: 我好像在那个卖刀的广告上也看到过这个说法
2: ，是这种菜市口有个人拿大喇叭就
1: 是说你那个刀如果快，你那个切面和刀钝的切面是不一样的，是不一样的啊
2: ！因为我我试过，
3: 我试过，确实，因为刀子腊肉，对，有一段时间我不能吃水，所以我我就纯吃肉，吃肉啊！对
1: ，哦，你你是那什么？对，做手术
3: 的时候，就是那个开始的时候只能吃就是调制鸡肉产品，后来可以吃其他肉类
1: 。哦，我以为生酮饮食。其实那个逻辑
3: 上跟生酮差不多，就是一点，其实当时一点碳水不能吃，然后就晚上自己跟家煎肉什么的，对，那挺爽的，对，是挺爽的，太爽了，对。所以它里边会有就各种各样的，包括说，呃，牛排，这是那个你在家里能够自己烹饪肉类料理的最好的这样一个选择，但是它的讲究非常多，包括牛排的厚切、薄切，哇哇，它都细到这程度，对，使用什么样的这样一个。火力，然后那个如何达到就是你预期中的这样一个熟成的这样一个状态啊？哦、包括说就是上桌的时候，比如它里边谈及几个重点的，打比方说就是三分熟和全熟。哦啊，对，对这个
4: 西餐好像讲究说手、呃，通过你手的这个柔软度可以分辨，嗯、<那>好像是对多少多少多
3: 少。它里边它里边，我操！我就觉得日本人是有病，嗯、你知道吧？就是我昨天看这个，就是如何判断三分熟和全熟，就是你在煎制的时候啊。就靠经验这是很重要，但是他提出一个让人匪夷所思的说法，嗯，就是你在煎这个牛排的时候啊，你听到那个就是肉上面油脂气泡爆开那个噼噼啪啪,啪啪那个声音，嗯，啪啪声音，如果是八八拍的话
2: ，<啪><笑>你按照节拍来讲是，<是>
3: 对，是八八拍的话，我
2: 开始质疑这本书的科学，我也开始
3: ，就是。这表明你的火候是刚刚好的，你就保持节奏就行了
4: 。这是一种创作吗？对
3: ，如果是四四拍的，这是有问题的，你知道吧？你火小了，你火小了，就是温度不够，中心温度不够，这个肉可能到最后就外边焦了，里边还没熟啊！哎，经常出现对，但是如果是那个就是十六拍的，非常急迫的，你这得火是有问题的？嗯，对，这这块肉可能就毁了，就卖气了。那个我看完之后，我就他妈。什么逻辑？但是他配图很好看，哦，哦我就原谅他了，哦、你知道吧、哦？这样子、啊，对
1: ，有点感觉，有点走向傻屌的方向对，对对对
3: ，
4: 就我
1: 看着我，你问。嗯，呵呵
3: 但也挺有意思。哎，但是他是
1: 讲牛排吗？嗯、不不不不不不
3: ，他是牛排。嗯包括说是呃薄切，嗯、呃、薄切厚切，然后就是几分熟这块是它的技术要求是比较高所以它用了比较大篇幅。嗯、然后它后边介绍其实是特别适合现代都市环境里边，就是一人食或者两两个人的家庭、嗯、这样的环境，你怎么样最快的方式做出一道好料理？后边是包括烤整鸡。啊，烤整鸡、汉堡肉，嗯哦，汉堡肉还是太日太日本了。你下次来个八号秘制小汉堡，狗滚蛋，喝牛奶。它里边甚至谈到了，就是说汉堡肉的混合条件，就是不是说完全的牛肉饼，啊，对，不是完全牛肉饼、猪肉饼，就是牛肉加鸡肉，为什么要调它的鲜味和口感？对对。然后还有就是牛颈肉加猪五花，然后就纯牛肉的汉堡肉饼。哦、是什么样的？比如说，你要做厚三厘米的肉饼。这个东西它该怎么做？<笑>呃、就是里边留空气比例什么的，
2: 就见过的
3: ，非常夸张。然后
2: ，哎，啊、但是这个确实
4: 是，好像各种快餐店，就是那种有头有脸的快餐店，他们都会研究这个。哦
3: ，我好像
1: 因为我最近看那个，我忘了是哪个美食博主说的，说麦当劳不是那、这个汉堡肉每年都会有那个就是最佳配比的那个评选，嗯嗯嗯、他们好像说研究出来最佳配比是特别精确，就好像那种六十八比三十二那种的，对
2: 中央厨房控制、
3: 嗯，对，然后还有其他猪肉。炸猪排啊，嗯，然后烤肉啊，烤牛肉、烤猪肉、烤鸡肉，烤肉对自己家的烤肉就那小炉子。我什么家庭？其实还是其实还是可以的。对，还有就是低温慢煎的猪肉、猪颈肉这样一些，还有就是那个低，还有就是慢煮汤这种。他这个饿
4: 了，我操！对。而且图太好看了，对
3: 。这个是前面的一些就基础的烹饪这这个东西，然后就是谈到刚才的一些很具体的、有代表性的就是菜品之后呢，其实你读完之后，你大致对于就怎么去做这个东西，就会有一个基础了解哦。哦接下来是一些进阶的内容、细节、哦、细节，节就是你你掌握了牛羊猪的牛羊猪鸡这些烹饪方式之后，你可以往更深层。发展马肉，更多肉类。对他说，马肉是难烹调啊，马肉是很难烹调。骆驼肉，对他后来他后边会讲，就就是说马肉的基本知识
2: 啊。曾经有一份真诚的肉，骆驼肉摆在我面前，我没有敢吃，嗯，直到现在我才后悔莫及。嗯，但是骆驼肉
3: 的纤维相对来讲是比较粗
1: 的。你是在埃及旅游的时候吗？对，我看我记那《尖
2: 峰时刻》里那个谁，说我我可喜欢那黑人了。驼峰很好吃
3: ，因为驼峰脂肪含量高嘛。对。天哪，人类真是太可怕了！对，它里边谈到就是炖煮炖煮类产品，这这类菜品的核心在于胶原蛋白在汤里的融化程度哦，那花椒鸡
2: 那种感觉
3: 差不多，差不多就是那个本身来说的话是越浓稠就代表着脂肪和这个这个这个明胶这类产品在汤里的含量就越越高，对对。这个东西就看个人口味了，有人可能喜欢清澈一点的，是是有人可能喜欢粘稠一点的，是,是，这就属于说靠自己把握。但是呢，后边还有其他的东西，就像马肉、鹿肉、兔肉、鹿，鹿肉对，嗯、兔肉、野鸭肉，类似于这样一些东西。包括说它的部位啊，然后就是可以参照哪一类的肉去进行烹调啊、哦哦哦嗯呃、等等。比如说马肉、鹿肉可能相对来讲比较粗，可能就是需要你腌制啊，或者说是在那个处理肉的预处理的时间要、嗯、要更长，这样的话才能保证口感。否则的话，就是马肉纯吃的话，其实口感很粗劣啊、哦。嗯，嗯那为啥还要吃呢？在马什么？不知道，你赛赌博是吧？赛马娘是吧？我们我们其实我们谈的那个之前赛马娘那期节目，其实谈到过一个残酷的情况，就是他、哦、会被摔掉。赛场上奔跑的小姑娘，是是是然后腿断了，然后下场之后被吃掉，是是是听起来挺 cold 的。哎、嗯
4: ，但是那种顶级的赛马，就是就是那个就作为种马，然后
3: 就天伦之乐，然后就天伦安享晚年那种。但是那是特别牛、
4: 嗯、牛的
3: 那种，那得是特别牛逼的种马才行，就是那个血统往上。就证书能拉下来。哎，对对对对，日本这个特有意思。嗯，他这里边就是对于和牛，就是刚才巴老师问说说和牛这块啊，啊等级嘛，等级什么的，他也有非常非常详细的介绍。对，但是就这个作者其实写的很客气啊，是吧？写的很客气，就是说和牛啊这个东西，你如果自己在家里吃呢，一个是就是你没有特别出众的才能啊，做你做这个和牛本身有点暴殄天物意思。其次呢。它太贵了，是太贵、啊，所以就是你想吃牛肉的话，不如选价廉物美的牛腱子啊，或者什么、啊哦、这样一些东西。对，那倒是对。烹饪<不><后>条件达不到，你也做不了那个。对，然后有的朋<吧>有的听众可能会问说，就是这样的一个东西啊，我就就说美食 app 或者是其他，就是我上网搜一下，不就也、啊、也就啊，对啊，我在 B 站也能看。对,对，但是。问题在于这本书呢是一个非常完整的、系统性的介绍肉食的这样一个东西，而且图文并茂，连续性极佳。嗯，对，要知识体系的。对，它是一个完整的知识体系，而且它会非常清晰给你展示一个食材从生到熟到摆盘儿的这样一个完整的过程。好好看，对
2: 我不敢看都。对，特拍照片特别漂亮，非
3: 常牛逼，就是真的是看了会流口水的程度，一点一点都不。不掺假，嗯对，而且他还特别贴心的告诉你说，你看到就是网站上的一些美食图片，为什么看起来这个我知道，因为我之前那个就是做、啊、做做,做广做广告行业，哦、就是做过那个就是酒楼的生意啊。哦、然后就是说，你为什么看到就是说,说美食网站或者说对外介绍那些菜品看起来都非常鲜亮，嗯啊，颜色，光泽非常诱人，跟油没关系，因为它是生的。哦，对对，这我也知道，哦、因为它是生的，就是而且这个生就是生熟的程度是有把握的。啊啊、所有就是做出来展示的菜菜品，包括肉类，你要是让它体现出镜头下最好的光泽度，嗯、其实它生它的成熟度是百分之六十。哦，对，嗯、就打个比方说，就用在中国菜上也一样
2: ，medium well <oil>
3: 。对，打个比方说，就是像<笑>像宫保鸡丁那种，就是高油温下去，然后出一盘。能能实拍的菜啊，实际上那个鸡肉是不能吃的，中间都是生的。对对对，我听说过这个。对，所以就是他说，千万不要被那个美食图片骗了。这本书它能够帮你系统性的掌握肉食料理的这样一些具体的做法。然后呢，因为它是一个日本人的视角，所以他视角其实很狭窄。是对。但是呢，如果说你能够通过这个进行一个入门。你接下来可以考虑一些，就是其他更进阶的这样一些肉类产品。嗯，对
4: 。哎，我觉得细节是挺重要的，做菜这东西，你可能你觉得跟伪科学一样，但你试试就知道，是是是，细节非
3: 常重要。而且这本书的好处就在于说，你如何在家庭环境里边不具备这那个，就是外边那些条件，比如说我们常说家里炒菜啊，很多时候你猛火宽油做不到，对。家里就是说底面二底面一百八十度，上面一百四十度小烤箱你总有吧？哦，他好像也没有，没有在卖，没有买这个这这小这个小烤箱成本其实没有上他们家吃。就现在其实这个这种小烤箱成本非常之低。是是，你有这样的小烤箱，你就能做一只那个很好的烤整鸡出来。哦哦，对。然后包括说填馅的手法呀，怎么去那个操作呀，什么时候换面啊，然后注意观察肉肉的变化，所有所有的细节，它里边都能照顾到。啊、所以这是我特别我我我要这本书，你你附件一波归你了，我我要我要这本书。<笑>行行，对，行，<对>行就这本真的特别好。然后就是，如果说平时吃外卖什么的，吃吃到发疯的那样的一个程度的话，最简单了，你就买两个鸡腿、嗯、回家拿照这本书，然后稍微试一试都行。我、嗯、<的>要
2: 能这么干，我还点外卖点。我点外卖两个鸡腿儿。这<笑>主要是。哎，这
4: 鸡鸡肉很便宜，但是主要是做饭确实耗精力，嗯、就感觉就就是你不经常做，你的刀工不够好的话，就是备料就很麻烦，<对>然后一下一折腾好几个小时但是过去了。
3: 其实就是稍加练习之后，其实没有那么麻烦。那是,是稍加练习，<是>就比如说像鸡大胸，嗯，这类的肉品，嗯，拿出来唰唰片几下，然后那个腌个三五分钟，<是>然后直接扔锅里、嗯、啪啪。就所有的东西处理完之后也十分钟啊，你开吃呗
2: 。行，老白洗碗
3: 。是吗？不是鸡鸡胸里边它的脂肪含量没有那么高，所以你洗碗也不费劲，还好啊，稍微一冲就 OK 了。对，这个这个书的封底我还是念一下吧。虽然说念完之后可能会有人恨我，嗯，就是说如艾尔斯岩耸立一般的质感，恰到好处的颜色，淅淅沥沥滴落下来的汁水。没错，让人迫不及待想一口咬住的这个东西，正是牛排。它可谓肉中之肉，吃了肉，人就会打起精神来，从头到脚都会沐浴在幸福里，还会长出肌肉，体型变瘦
2: 。这倒是真的
3: 。正因为肉类满是优点，我们才想要更加彻底的品尝它的美味。好，哎呀，说我想做，我我、哎、我饿了，回去做牛排吧。我实话，我中午没吃饭，<笑>真的我，所以
4: 。哎，其实牛排是很是其实牛排这东西吧，呃，难是也难，但简单也挺简单的。嗯，你你你可以找点那个小教学，你就看这本书，自己做一个。其实跟比比那个煎鸡蛋也就麻烦不了多少
2: ，差不多，理论上步骤差不多，嗯、对，就是只是
3: 只是经验的，就慢慢调试吧，就<对>就慢慢学习，你<去>就你像。淘宝上那种，就是说那个就整条整切那种啊，就你先别管它是真是假啊，你先拿它练手啊，或者你
4: 去那个河马，它经常有九十九三块那种，你就做呗，其实也挺好吃的。对，嗯
2: ，嗯 ，OK， 我我我我，你们应该出一个那个讲做
4: 菜的节目，就不做那个讲吃东西、讲做东西的节目。河中食堂不是电台节目，那应该也挺有意思的。嗯，好，
1: 那
3: 今天。我们这个
1: 第三本书讲完了，其实今聊了挺久的了，我一看都一个多小时了呢
3: 。嗯，<吧>要不要不你别讲，直接抽吧。
1: 对，今、嗯、其实今天本来节目还有另外最后这本新书，就是刚才也说了要，要、嗯、今天要抽奖的后浪电影学院的这个电影分镜艺术典藏，嗯、但是这个书。呃，确实内容太丰富了，我们感觉
4: 就是压缩，的就是，你就看完那个目录你就想买了，对，嗯、就,就是这么一个，我
1: 感觉就没法在闲聊节目里压缩是五分钟、嗯、十分钟把它讲出来。就是他这个书艺术呃艺术分镜艺术典藏，就是把所有的这个从上世纪三十年代四十年代开始到两千年的所有的著名的电影大师的作品的分镜提出来，嗯、让大家就是参考的这么一本合集，嗯、然后这里面有。你能想到的所有大师的作品，就可以这么说。然后我翻完以后，就他甚至有最新的作品，甚至有像那个《哈利波特与火焰杯》那样的、哦、那样的作品。然后他老的也有像《惊魂记》那么老的作品。哦、嗯，所以就是。嗯呃，非常多，而且这书很厚。嗯、我看完最震惊的就是黑泽明的分镜的画，就是那个油画，像梵高一样
2: 的。哦啊、对,对,对，因为他那色彩很重要。哦、对对对，呃，当然好多大师真的他们的分镜有的特别抽象，<是>就几个线条。对，然后有的就画的特别细，真的就是单格分镜跟漫画似的。
1: 对，因为我也不是什么电影的专业，就是说呃，来介绍这些知识的人，所以我只能从一个特别主观的角度来讲。我看完了觉得还挺震惊的，像有一些。嗯比较像有我喜欢的，这里面有像一些动画作品，比如说我特喜欢那个掌门狗，嗯，完了我看了一下掌门狗那个最早那个电影的分镜，就是跟。漫画一样，每一格都非常的细致，然后就栩栩如生。嗯、但也有一些大师，他画分镜非常抽象，就跟阿斌说的一样，你就是根本看不懂他在说什么。但是就是那个意思就是那个意思，嗯、然后他意图能传递出来。对，但成品就是成品出来就是那样，因为成品你已经知道了嘛，嗯、所以你再反过来看分镜的时候对，而且有一点就是有，有的地有的导演是自己画的，有的导演是有、啊、有真正就是分镜的话是帮他画的。对对对对对但是无论是怎么样一种创作手法，都是。最后，你拿拿着分镜去跟这个,个
4: 对和成品对比的时候，那种转换的感觉特别有意思。我想起小时候看、嗯、买那个《死亡笔记》看，看我买的是那个东立的那个典藏版、哦它，它后面它后面会。你怎小时能买到那个？这录完告诉你啊，他他那个会附就是他那不是大场东和小田健两个人做嘛？嗯、大场东就给他一个火柴人那种分镜，嗯、然后小田健再给给他转成漫画，嗯、然后你就你就看到那个这俩人在当时在动。什么心思，就是完全能看见，就特别有意思。嗯嗯、呃，就是这感觉。<哇>
1: 对，这里面就基本上每一页你翻开，都会感叹一声：“啊、哦，牛逼！”<笑>哦、<笑>就就就这样。所以，如果、嗯、比如说，如果是在做一些创作的朋友，也许是一本很好的工具书
4: 。啊、对对对，嗯，哎，是是是，嗯
3: ，不同类型、不同风格、不同特征，然后就这样的导演的意图，在他的就分镜脚本里边都。嗯，还有还有这种，我操
2: ！我都能想象到，我要大学图书馆的时候，我坐在图书馆里看这样一本书，我的毕业设计都会高五分。
1: <笑><笑>真的吗？<笑>
2: 送给你了。骚话，想要直接说。嗯、你别在搬家之前送我这么大、这么好、这么沉、这么踏实的一本书
1: ，<笑>人这话还挺多的啊。小词儿，小词儿挺多的。嗯，那以
2: 后他俩都在的时候，别叫我来了，嗯嗯、<笑>我
4: 太害
3: 怕了。啊、不行不行，你必须来。挺好，后边后边，就是我们认真谈读书的时候，还是挺好的，镇、啊、不住我操。对的对的
1: 好吧，那个我们今天就到这儿吧，因为有点超时了，确实。然后今天的会节目在就是集合了这个官方的页面，会抽两位朋友，一个人送 Level 一的一套，一个人送这一大本分镜的这本书。好，然后欢迎来抽奖。提
2: 前恭喜这两个 B
1: 。好的，那就那么节目是不是就到这儿了？确定下次还要叫他来是吗？不叫了。叫叫叫，我我说我说我把奶喝了，把奶喝那种。好，大家拜拜，
3: 拜
4: 拜拜。Sparkling, just like an emerald, set my soul
5: on fire and make me wild, light、like、the deepest sea.